1: Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es Primer Movimiento y nos enlazamos desde este momento a la Radio Universitaria de Chihuahua en tres ciudades, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la ciudad de Chihuahua. Le damos la bienvenida también a este gran equipo de producción, Neuriel Gámez al frente de la dirección de orquesta y eh, Arturo González en los controles técnicos. Ferenice Camacho del otro lado de la línea. Buenos días, Berenice.
2: Bienvenido una vez más, Miguel Ángel Quemain, después de tu día de vacación. Estamos aquí en este viernes, ya es viernes 14 de agosto de 2020, son las 7.6 minutos, hora del centro del país. Un saludo también a Chihuahua, por allá son las 6, muy tempranito, las 6.6 de la mañana. Un abrazo de verdad a todos los que nos escuchan desde allá, desde ese hermoso estado de la República que ya queremos volver a visitar, pero bueno, la pandemia no nos va a dejar, por lo menos durante este año. Bienvenidos, bienvenidas, eh, también, bueno, estamos transmitiendo, por supuesto, a través del 96.1 de FM del 860 de AM y tendremos un programa muy interesante pero también muy eh, lleno de de ocio, de, de, de teatro, de música. En este viernes vamos a iniciar hablando de Marionetas de la Esquina y su espectáculo, un espectáculo titulado Tú eres tú. Muy interesante. Vamos a conversar con Lourdes Pérez Gay, fundadora de la compañía, de esta compañía, Marionetas de la Esquina. Esto para iniciar y y pues va a estar muy interesante este este primer momento aquí el día de hoy, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente es una de las eh, compañías más importantes de Latinoamérica, ha hecho un trabajo durante varias décadas eh, extraordinario y cada vez, y esto lo demuestran, eso se demuestra, esta casta se demuestra en momentos de crisis como este, realizando un trabajo de, una, de un gran valor. Vamos a tener también teatro en esta primera hora, vamos a tener un radioteatro, El mal humor y La rama, es un trabajo de Lemon y Snicket y vamos a, está, está, está ya preparado para estos viernes de radioteatro.
2: Está ya preparado, bueno, pues por estas condiciones de distancia no, no estamos haciendo nuestros radioteatros en vivo como solíamos hacerlo allá en, cami- en cabina, ojalá pronto, pero parece que el semáforo amarillo... Llega y no llega, Miguel Ángel, seguimos, seguimos por el momento con el, eh, el semáforo en naranja para la Ciudad de México, donde nosotros nos encontramos, así es que bueno, ahí va a estar el radioteatro que preparó Frida Saldívar, nuestra productora ejecutiva, para después también tener en nuestra nota nacional, vamos a hablar, pues eh, estamos llegando a seis años del derrame en el río Sonora, vamos a conversar con Omar Arellano Aguilar, especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico. Bueno, seis años, ¿qué, significan, qué significa cuando la cuestión eh, ecológica, vaya el tema del medio ambiente, está también atravesando el centro del poder ejecutivo? Así es que creo que va a estar muy interesante esto para nuestra nota nacional.
1: Sí, lo mismo en la parte internacional, hay una crisis política en Perú, El enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo continúa y se agudiza a esta crisis. Vamos a conversarlo con uno de nuestros grandes especialistas en la UNAM, Eduardo Bueno León. Él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y es un analista político de América Latina. Usted ya lo conoce, ha estado con nosotros en muchas ocasiones.
2: Bueno, temas muy importantes para nuestra segunda hora. Después vamos a aterrizar un poquito para para llegar al viernes con un poco de actitud en el ocio y la música, después de la poesía necesaria que yo tengo el gusto de presentar. Vamos a tener la mesa del día, este viernes musical. Vamos a tener a Buica, eh, su propuesta musical y la nueva forma de ofrecer conciertos en línea. Bueno, que ya veíamos este ejemplo en Reino Unido, que se llevó a cabo, pues, el primero, yo creo que fui, fue, sí, el primero de los conciertos al aire libre, conciertos en, en vivo, presenciales, pues, con estas divisiones, con estos espacios, eh, pues, que permitían solamente... Cuatro participantes en cada uno de estos cuadrantes para disfrutar los conciertos. Bueno, pero vamos a hablar de este concierto en línea con Concha Buica, precisamente. Ella es cantante y compositora española. Va a estar con nosotros aquí en primer movimiento para la mesa del día dedicada a la música.
1: Sí, y el umbral a la música va a ser la poesía necesaria en la voz de Bernice Camacho.
2: Por supuesto, ya todo, todo listo y les damos también la bienvenida en redes sociales, acérquense, coméntenos siempre, de verdad es un gusto poder leerles, ya lo saben, estamos aquí ansiosos de leerles, de leerles con todos estos eh, temas, con lo que se vaya acumulando, lo que ustedes quieran compartir en redes sociales, arroba P así nos encuentran en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook y pues nos vamos con nuestro corte informativo de cada día, como amanecemos en esta mañana de viernes en temas de COVID-19 a nivel nacional, internacional y también lo que tiene que decir la UNAM.
3: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 55.293 lamentables casos. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos confirmados acumulados se incrementaron a 505.751 y el de sospechosos a 83.075.
1: Sí, en la información internacional, la Organización Mundial de la Salud alertó ayer que el exceso de demanda de una posible vacuna contra la COVID-19 está creando ya un nacionalismo de vacunas y hay riesgo de que suban los precios de ellas. Tedros Adanon, director general de la OMS, dijo que su organismo, el organismo que preside, quiere evitar que haya especulación con estos productos.
2: Por supuesto. Bueno, Adhanom recordó que la OMS promueve la iniciativa Accelerator ACT, Que tiene el objetivo de generalizar el acceso a vacunas, tratamientos y diagnósticos en países en desarrollo, pero recalcó que para ello son necesarios 100 mil millones de dólares, nada más y nada menos, de los cuales surgen al menos ya 31.300 millones.
1: Sí, en información de la UNAM, en México se debe evitar el, agrav- el agravamiento de la obesidad infantil durante y después de la pandemia, eso lo consideró Georgina Cárdenas López, ella es académica de la Facultad de Psicología. Al participar en el programa, la UNAM responde que se transmite por TeleUNAM, la profesora de la División de Estudios de Postgrado, dijo que los hábitos alimenticios se han visto afectados por el cierre de centros escolares y persiste la falta de ejercicio físico, de actividades sociales y juego entre los niños que es un factor de riesgo.
2: Por supuesto, bueno, la especialista continuó y dijo que la obesidad infantil es un problema grave de salud pública que se agrava con el confinamiento. También afecta la conducta de la niñez y provoca bajo, baja autoestima, estrés, ansiedad y acoso escolar. Por ello destacó que junto con su grupo de trabajo crearon la plataforma digital gratuita que se llama 123 por mí para una alimentación sana entre los niños, que en sus dos primeros años ha tenido resultados prometedores. Así es que para más información sobre esta plataforma digital dirigida a niños y niñas, bueno, está la aplicación gratuita creada en la UNAM. Se puede consultar el sitio www.ciberci, como PSAI de psicología, contigo.unam.com. MX. Ahí encontrarán en el, el espacio de 123 por mí. Bueno, ya está también la liga en, nuestra, en nuestras redes sociales para que la puedan consultar. Desde ahí está un poquito caprichoso el nombre. Ciber Sí, Contigo. Así es que, bueno, vamos con nuestras recomendaciones culturales.
1: La Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de las Artes de la UNAM invita a la exposición Un Mundo Donde Quepan Muchos Mundos, Una Lucha Donde Quepan Muchas Luchas, que ocupará a partir de mañana y hasta el 4 de octubre las rejas de la Casa del Lago.
2: Se trata de una muestra del trabajo del artista visual Grant O.M. Co., Clore Illustration and Street Art, que ha acompañado luchas como la del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Congreso Nacional Indígena y el, el Consejo Indígena de Gobierno. La exposición incluye carteles en colaboración con otros artistas visuales. La muestra se puede apreciar en la cuenta de Instagram de Casa del Lago. Casa de Lago Y bueno, ahí podrán disfrutar de esta muestra visual para, como recomendación de esta mañana de viernes. Y nos vamos a ir con música, Miguel Ángel. Sí,
1: es, es viernes de complacencias, hay que recordar. Y esta complacencia es para Christopher Phillips. La, el grupo es Gendry y la canción es Barrio.
4: Paso por tu barrio, favorita en la radio. Espero no en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Que pase mi cabeza, ya no te tengo miedo. Ya no, ¿Qué fue? ya no me tienes presa en tu corazón de acero. Eh, eh. Dejaste que mi piel se quemen Dejaste que mi cuerpo se caiga al suelo. Tú no eres el hombre que conocí. Si quieres la guerra, yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña y confío en mi fuerza. Barrio, mi salsa favorita en la radio Espero no encontrarte, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Paso por tu barrio un leche pa' la niña en el comado Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Te tengo un veneno oh, no. En copa de oro Te espero en la noche Aquí senta en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno en copa de oro. Senta en el suelo, aquí senta en tu cama sin miedo. Que pase mi cabeza, ya no te tengo miedo. Ya no, ya no me tienes presa en tu corazón de cero. Déjate que mi piel se queme. Déjate que mi cuerpo se caiga al suelo no era el hombre que conocí, si quiere la guerra, yo estoy aquí. Yo soy mi propia dueña, y confío en mi fuerza. prometiste que iba a cambiar, pero la vaina aquí sigue igual, no me queda Te va de mi cama. Así. Paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio. Espero en encontrarte, ya no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar pa' atrás. Barrio, con leche la niña en el Yo no te pertenezco, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar pa' atrás Adiós, Te tengo un veneno En copa de oro Te espero en la noche Aquí senta en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno En copa de oro Senta en el suelo Aquí senta en tu cama sin miedo Te tengo un veneno, en copa de oro Te espero en la noche, aquí senta en tu cama sin miedo Aquí te tengo un veneno, en copa de oro Senta en el suelo, aquí senta en tu cama sin miedo Paso por tu barrio, mi salsa favorita en la radio Espero en encontrarte, ya no vuelvo más Me voy de aquí sin mirar para atrás Paso por tu barrio, jugo leche para la niña en el comando. Yo no te perdas en la coño, no vuelvo más. Me voy de aquí sin mirar para atrás. Si me enamoro otra vez. Primer Movimiento.
5: Hacemos Comunidad. Viernes de Ocio.
1: De la, la titería Marionetas de la Esquina presenta la obra Tú eres tú. Su historia se enfoca en abordar la primera manera de discriminación a la que se enfrenta un niño que se sabe diferente. Y es que el niño sabe que sus preguntas no deben salir de él mismo y que es mejor esconderlas porque sabe que debe enfrentar una realidad donde los prejuicios aún dominan y donde muchas veces la discriminación comienza en casa.
2: Esta obra, que se presenta de manera virtual, remota, los males sociales que aún dañan a muchos menores, que a veces se sienten incapaces de realizar acciones tan sencillas como usar la ropa o el peinado que verdaderamente les gustaría llevar. Por ello, la historia dirigida por Claudio Ochman y escrita por Amaranta Leiva se desarrolla a través de secadoras de aire, pelucas, espejos, tijeras y otros objetos que conviven con el actor Jonathan Day.
1: Mayonetas de la Esquina y el Centro Cultural La Titería son compañías que se han ocupado de crear obras para el público infantil, que además de desarrollar la imaginación, abordan temas actuales y promueven una enseñanza.
2: Tú eres tú se presentará en vivo vía Zoom todos los miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a la 1 de la tarde hasta el 5 de septiembre. Para más información, el público interesado puede visitar precisamente la página de La Titería.
1: Sí, y ahí mismo puede comprar sus boletos, que ha sido uno de los procesos complejos en esta pandemia. Tendremos una conversación sobre este monólogo en torno a la discriminación y la construcción de la identidad. Hoy nos acompaña la maestra Lourdes Pérez Gay. Ella es directora escénica, actriz y vitiritera, y fundadora de la compañía Marionetas de la Esquina, y una fuerza como un huracán para seguir adelante Lourdes. ¿Cómo
2: estás? Buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? Ángel, ¿cómo te va? Muchísimas gracias. Eso del
2: huracán me gustó. <risa> Ay, sí, caray, bueno, queremos saber mucho, queremos saber mucho de lo que pasa con, eh, pues en, en el circuito teatral, también en este, particularmente en este proyecto de la titería Marionetas de la Esquina, pero, pero hablemos, hablemos de la obra para que claro. vayamos enganchándonos un poquito. ¿De qué, claro ¿de qué sí. se trata? ¿Cómo está representada eh, para los niños y las niñas?
6: Bueno, Es la historia eh, de un niño que descubre quién es, que, quiere buscar, que busca su identidad y que de pronto se encuentra con unos ojos llenos de vergüenza, que son los de su madre. Eh, yo creo que no hay peor cosa que le pueda pasar a, a un niño o niña eh, que estar, bueno, los, los niños siempre están buscando su identidad, siempre están tratando de saber qué quieren hacer son. Y si esa búsqueda no está acompañada de una mirada amorosa que les permita saber que, que está bien, que lo que ellos quieren ser es lo que está bien, pues yo creo que ahí estamos violando un código de humanidad porque, porque siempre van a vivir escondiendo esa parte más íntima de ellos, que es su sexualidad, eh, de, todos, de todo ser humano. ¿no? Entonces, eh, todas estas preguntas que el niño se está planteando durante, durante el monólogo que escribe Amaranca, eh es, es muy doloroso, porque tú descubres la naturalidad con que él empieza a jugar, cuando se empieza a maquillar, cuando empieza a, a atreverse a ser como su mamá, como su mamá, como su mamá, y de pronto se da cuenta que esa mamá se avergüenza de ese niño entonces empieza a disimular, empieza a inventar que no es por, porque le encanta maquillarse no es, 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 es un dolor porque a mí, la verdad a, a acompañar este montaje yo no dirigí esto, lo dirigió Claudio Hoffman un gran amigo que vive en Portugal eh, que tiene mucha experiencia en puesta en escena eh, a través de pantallas porque él lo ha hecho desde siempre, él vive en Portugal, ya dirigió a, a, a Inglaterra, en España, con nosotros eh, dirigió ya antes otra obra a la que vino, o sea por, en la época en que podíamos viajar y teníamos y no solamente no había pandemia, sino había dinero para traerlo. Pero es de una generosidad con su trabajo y ha sido una experiencia maravillosa, pero yo creo que buscar y respetar la búsqueda de, de identidad de los niños es un tema crucial en nuestra sociedad. antes, bueno, había escuelas en donde tendrían que borrarles a los niños el café de qué querían ser y tenían que ser lo que la escuela tenía que decir, lo que decía la escuela. Entonces, eso ha pasado, eh, tenemos un poquitito más de apertura, pero hasta dónde esa apertura es sincera y es real en las familias, porque yo creo que es muy difícil que muchas familias acepten totalmente la orientación sexual de sus hijos.
1: Esto que comenta Lourdes es es, es muy interesante porque los teatros abrieron como un acto de valentía, de sobrevivencia, de gran resistencia, pero cuando uno ve el trabajo que ustedes han hecho es eh, de una enorme calidad artística, mucha gente tiene el prejuicio de que no, no, no quiere pagar por un trabajo que... Siente en las pantallas como un poco improvisado, no siente la cercanía, pero ese trabajo es verdaderamente extraordinario, sobre todo cuando uno ve lo que hay atrás. Y este trenzado, Jonathan Day, es, una, es un actor que tiene ya una formación, una, una presencia con ustedes, y la obra pues, es una gran calidad poética de una persona que también se ha afianzado desde hace muchos años en la compañía. Es, ¿Cómo se da ese trabajo en conjunto? ¿Cómo lo que vemos en la pantalla puede tener esa calidad? ¿Cuáles son los problemas a los que se enfrentan, Mira, eh, sobre que nada, todo en los espectadores?
6: Claro. Mira, yo primero que nada es trabajar para pantallas, es, otro, es otra, otra manera de trabajar. Uh-huh. Pero, y, y toquemos primero lo que tú dices, eh, como una manera de resistencia, presentarnos, trabajar, exigirnos. Uno no puede perder el entrenamiento igual que un deportista. Tiene que seguir eh, funcionando tienes que seguir teniendo creatividad, tienes que... pero a veces esto es un enemigo para, los, para las compañías, para los creativos, porque eh, como somos profesionales con mucha vocación, los que nos dedicamos a, 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 al teatro, a la danza, a la música, eh, de punto creen que todo lo disfrutamos, sí lo disfrutamos, pero también comemos. Y entonces, eh, pues como la mayoría de las personas están acostumbrados en la pantalla a prender el aparato y a que no les cueste nada, pues es muy difícil que quieran pagar, es muy difícil entender que lo que estamos haciendo ahí necesitamos que sean retribuidos de alguna manera, ¿no? pero el trabajo fue un trabajo sumamente interesante el de montaje, empezamos con Claudio, nos veíamos dos veces a la semana ya en las últimas dos semanas tres veces a la semana, trabajábamos dos horas máximo porque es muy cansado trabajar en pantalla y sobre todo porque es un monólogo y sobre todo porque estamos trabajando con objetos que hay que crearles la identidad a estos objetos Eh, no es un títere con un rostro, con unas manos, no, es un objeto que de pronto se tiene que convertir en un personaje, entonces es un trabajo diferente, esa es la especialidad de Claudio, trabajar con objetos. En, en, se empieza, se hace un montaje, se tiene por supuesto el texto de Amaranta, la idea toda de, de, este, de este montaje pues es de ella, Tenemos la gran suerte en Marionetas de la Esquina, bueno no es tanta suerte, yo creo que el objetivo ha sido siempre ese, es tener un elenco estable. Este elenco estable que se va formando poco a poco, porque en las escuelas de teatro no existe la especialidad en títeres y en objetos. Entonces, de una manera u otra, tenemos que prepararlos nosotros. Y Jonathan, pues ya lleva cinco años trabajando cuatro años con nosotros y tiene un gran amor por su trabajo y tiene eh, un algo que yo te puedo decir como directora de teatro de títeres que no todos los actores tienen, que es la capacidad de transmitir a través de un objeto o de un títere Normalmente los actores están preparados para utilizar la herramienta con la que nacen, que es su cuerpo pero en el teatro de objetos y de títeres necesitas aprender a expresar a través del objeto. Entonces, Jonathan tiene un, un buen entrenamiento ya con nosotros y esto facilita. Una vez que Claudio en las mañanas, porque trabajábamos a las 7 de la mañana, empezábamos para, por la diferencia horaria, eh, hacía el montaje de, de una primera escena, se improvisaba, eh, apagábamos todas nuestras pantallas incluso, Incluido él Él iba dando instrucciones Parábamos, dábamos opiniones Una vez que eso sucedía Ya nos quedábamos en la tarde Por ejemplo, Jonathan y yo A trabajar y a sacar esto Que se había planteado en la escena de la mañana O sea, Claudio iba avanzando Y nosotros íbamos afinando Todo aquello que Que se esperaba de, de La obra y del personaje Y descubriéndole a esas secadoras maravillosas a esas secadoras que se convierten en, en esos personajes entrañables todavía no tiene nombre el niño, se sigue llamando el bicho o niño pero este, esas secadoras que, que se han convertido en, en, de verdad en, en, en personajes entrañables para nosotros eh, descubrir cómo puede esa secadora llorar cómo puede esa secadora ponerse triste eh, porque no tiene las posibilidades que puede tener un títere que tú construyes, que quieres que haga determinadas cosas y lo construyes para eso, sino el reto está en que ese objeto eh, proyecte igual. Entonces, eh, este trabajo de montaje de 7 a 9 todos los días, o de 8 a 10, dos veces a la semana, y un trabajo diario entre Jonathan, yo y el músico, Pero hay algo muy importante que nosotros no, no, este, pues no se contempla tanto, que es el trabajo de cámara, que es un trabajo de Emiliano Leiva, Ramírez, que es parte también de la compañía Estable que él es como un aficionado de toda la tecnología y, con, y, y, y pues no tenemos un equipo, de, por supuesto, de, de grabación, pero poco a poco fue haciendo un set maravilloso, de tal manera que vamos a tener una función en la que vamos a ver el set mismo. Vamos a, o sea, vamos a hacer una función y después un detrás de cámara, para que vean cómo trabajamos con celulares. O sea, traba- tenemos creo, dos, cam- dos camaritas. Yo no conozco el set, fíjate, yo tengo 75 años y no me han permitido, por supuesto, ir a ninguna de las estudios. Ahora sí, ya, ya me voy a perder y vamos a ver este set maravilloso, si lo conozco por fotografías, si sí.
7: eh,
6: es muy emocionante ese trabajo que se construyó de un equipo que tenemos, eh, que trabajamos desde hace muchos años. Somos un equipo que amamos mucho lo que hacemos, eh, pero de amar no de querer nada más, sino lo defendemos y eh, hacer teatro para, para niños y jóvenes con títeres. En México no es lo más fácil, es, uh-huh. ah, es para niños, ah, son títeres. Pero yo creo que ha sido esa, esa trayectoria de marionetas de la esquina y ese pelear por lo que te gusta hacer, lo que nos ha permitido saber que sin equipo no se hace nada en el teatro. Y sí, mm. nuestro trabajo es de equipo.
2: Uh-huh. Sí. Maestra Lourdes Pérez Gay uh-huh. vamos a escuchar precisamente un extracto de este espectáculo, ah, Tú Eres Tú. Vamos a escucharlo en su formato digital y volvemos volvemos con todos nosotros.
6: Gracias, querida.
5: No podía ser niño, niño, pero niño, niña, tampoco. No quiero ser como mi papá, quiero ser como mi mamá. Yo quiero a mi mamá. Estoy jugando al caballo, ma. No quiero que vuelvas a jugar con mis pelucas. ¿Entendiste? El niño estaba tan angustiado que no podía parar de comer. Malo,
8: niño, malo. Malo,
9: malo, malo. Niño,
5: malo. Malo, malo. Niño, malo. Niño, malo. malo. Niño, malo. Niño, malo.
7: Niño, malo. Niño, malo. Niño, malo. Niño, malo. Niño.
2: Estaba jugando en el recreo de la escuela y se me desamarraron las agujetas. Y cuando me agaché para amarrármelas, ¡crack!
9: Se me rompió el pantalón porque estoy gordo.
2: Así que Miss
9: Blanca me puso su delantal para que nadie me viera los calzones.
5: ¡Ja, ja, ja! ¡Niña! ¡Ja, ja, ja! <risa> los canzones
6: a la nena <risa>
2: Bien, pues ahí está una muestra de este espectáculo que ustedes pueden disfrutar en línea. Estamos eh, hablando de Tú eres tú, esta puesta en escena para niños y niñas. Estamos con la maestra Lourdes Pérez Gay, directora escénica, fundadora de la compañía Marionetas de la Esquina, que presenta este espectáculo y que nos lleva a la temática de, de fondo y de centro que hay ahorita en la discusión en estos, en estos momentos, pues en nuestro país, de, con los odios que cobran vidas, además vidas y cuerpos que no son aceptados por esta sociedad. Eh, maestra, eh, yo, yo también quiero preguntar, pasando a la cuestión del, de, de los nuevos formatos en esta pandemia, ¿cómo reciben los públicos estas formas digitales? ¿Se están eh, coordinando distintos esfuerzos para que haya, no sé, pienso en festivales, festivales y espacios para promocionar a las distintas compañías de teatro de este país, que son muchas y muy talentosas, maestra? Sí,
6: mira. Yo pertenezco a una asociación que fundamos, eh, cinco compañías de la Ciudad de México, que se llama la Anti-Asociación Nacional de Teatros Independientes, y hicimos un festival, el Anti-Festival, y tuvo muy buen resultado, fue de los primeros proyectos fuertes para video, pero no estábamos totalmente preparados, salieron cosas maravillosas, vimos cosas muy buenas. Pero atreverse, la mayoría quiere hacer cosas grabadas porque o no tienes los medios para grabar en vivo, que eso es lo que pasa con la mayoría, o no tienes la experiencia. Y, um, y a veces el miedo a fracasar, a que no te resulte bien, eh, te deja sin uh, dar el paso a atreverte a hacer el espectáculo en vivo, que hace una gran diferencia. ¿Por qué? Porque eso se siente. Tú sientes, si el espectáculo es en vivo, que puede haber fallas, que ninguna función es igual a otra, que es como en el teatro. Nosotros hoy podemos ver una función de teatro y la de pasado mañana es diferente. Eh, No no que cambie el guión, no que cambie el texto, no que cambie la actuación en esencia, pero hay una diferencia porque son son, espectáculos vivos. Y como tales, pues cambian cada día. Pero hacer festivales, atreverse, yo creo, a hacerlo en vivo, a fracasar un poquito a veces. Y aprender del fracaso. Por ejemplo, la última función, el jueves pasado, se nos fue un poquito la luz. Un instante de esas fallas y tuvimos que parar como tres minutos o cuatro, pero no pasó nada. Pero ahí, por ejemplo, la sangre fría de, de Emiliano, la sangre fría de, de Jonathan y de, de, de Humberto, que son los que están en el, en el set, es maravillosa. Y, y nos ponemos más nerviosos nosotros afuera, que no podemos hacer nada, nada, nada más que desesperarnos un poco. Y como cuando retoman, retoman desde el, desde el mismo exacto momento en que se, en que se paró la, la transmisión y con una fuerza, que yo les decía el otro día, ojalá se les vaya a decir, pero que es un minuto la luz, qué barbaridad, era como decir, no, me voy a, no se va a caer esto. Entonces, yo creo que tendríamos que atrevernos a hacerlo. Pero no hay que olvidar las ganas que tenemos de regresar a los teatros en vivo. Eso también, eso es otra. Sí. Y pedirle a la gente que no pierda la práctica de ver espectáculos en vivo, porque creo que la emoción colectiva que produce ir al teatro nos desarrolla una empatía importante y una capacidad de concentración en el caso de los niños. Cuando tú logras que un niño esté una hora completa eh, concentrado en un hecho escénico que lo emociona, permite un desarrollo emocional que muchas veces vamos perdiendo, porque cuando estás en la televisión pues paras un poquito, te vas, tomas un chocolatito, regresas, le prendes otra vez y eso hace una diferencia, creo que hay que atrevernos a hacerlo en vivo y creo que ha sido una ventana de salida para muchísimas compañías hacer eh, obras eh, en, a través de los medios electrónicos. Eh, yo creo que no lo tendremos que abandonar también. y Cuando sí. podamos regresar a nuestros espacios, sí. lo sigamos conservando, porque estamos llegando a públicos a los que difícilmente podríamos llegar. Sí. O sea, personas, familias, que muchas no han pisado un teatro, porque mm. se va volviendo... Primero, no tienen el dinero, no es solamente el dinero para pagar un boleto, ...sino es el trasladarse, el ir en familia... ...no se tiene el tiempo... ...o los papás trabajan... ...y a través de este medio... ...muchísimas familias que no habían ido al teatro... ...porque al final abrimos una charla... ...una una conversación con nuestro público que que está... eh, ...nos dicen eso... ...que nunca habían ido al teatro o que es la primera vez que ven una obra, o los que ya nos conocen, porque también tenemos un público que nos sigue, eh, pues les emociona mucho ver esta obra con una temática que no todo mundo se atreve a tocar. Eh, y por supuesto, pues vamos a tener los que no acepten estos temas, que, uh-huh. no, que suponen que no son temas para niños, que, que uh-huh. esto un niño no lo tendría que ver jamás, porque hay que negarlo, porque piensan que Negando va a dejar de existir, como como en la Edad Media. Entonces, atreverse a a tocar estos temas, me parece que es un compromiso de los que hacemos teatro, sobre todo para niños y para jóvenes, porque es un teatro familiar, porque el niño se va a atrever a preguntarle a su su mamá y a su papá, ¿quién soy? ¿qué hago? Pero no solamente eso, si tiene compañeros en la escuela con esta condición eh, los va a respetar y no van a ser como el niño buleador que se burla y que, que se, sienten, se sienten poderosos porque, porque creen que tienen definida su sexualidad, ¿no?
7: Uh-huh. Es
6: como una fortaleza eh, que da esta sociedad machista a, a ser sí. normal entre comillas. Sí, Lourdes...
1: Entonces... Fíjate que, bueno, a mí me toca la fortuna de ver teatro con dos niñas, una de cuatro y una de seis años, y es un mito esto de que oigo a los padres en las pantallas diciendo que no pueden poner más de 20 minutos de atención, y es falso, hay una parte en la que la pantalla es una cosa que se tiene que hacer acompañado, cuando vemos que se prenden las pantallas de los demás, vemos que el teatro ha bajado hasta cuatro veces su precio, porque uno ve en las pantallas casi siempre a dos personas, por lo menos, por el boleto de uno, o hasta cuatro, ¿no? Hay una, hay una posibilidad también en esa parte, y de que nos vean también en otras latitudes, donde hay muy buen teatro, en Argentina, en Chile, etcétera. Es. ¿cómo ha sido también este, esta posibilidad de regreso frente a la apertura de los cines y Y bueno, si nos alcanza ya el tiempo, Lourdes, también un poco repetir dónde encontramos material de la titería, dónde podemos ver todo el demás trabajo, porque hay mucho más trabajo que también. Sí, ahí hubo. tenemos
6: trabajo para niños chiquitos, para niños de 2, 3, 4 hasta 5 años, que se llama La Vaca en Vivo, que lo hace Amaranta eh, en vivo, y interactúa con estos niños. También tenemos talleres que da La Vaca por supuesto las hace Beto, que es el, nuestro constructor, eh, y la vaca va explicando cómo se construye y los niños lo hacen, pero hay lecturas de cuentos para niños pequeños que hace la vaca y que están animadas con títeres, o sea, para cada libro de estos nosotros hacemos una animación con títeres en la que el libro cobra vida, digamos. Hay, hay que trabajar según la edad de tu público en el trabajo para, eh, para infancias eh, sabemos que está el teatro para bebés, está el de la primera infancia y segunda, o sea, los, los de preescolar y luego los de primero a, a cuarto y de cuarto de, de, a tercero, más o menos, o de tercero a sexto. Y cada niño... Tiene una determinada capacidad de de concentración, de diferentes tiempos de concentración. Los chiquitos son los que menos tienen, pero nosotros tenemos una obra que se llama Escondidillas, que son 25 o 30 minutos en los que los niños no pierden la atención. Yo creo que hacer teatro para niños, Miguel Ángel, Es una responsabilidad muy grande y, y, y tienes que conocer muy bien a tu público. Y bueno, puedes encontrarnos en latitería.mx, ahí tenemos nuestra um, página, ahí van a ver todas las cosas que hemos grabado, hemos grabado muchísimo, hemos este, hecho muchos programas. Y, y véannos en el atrás de cámaras porque va a ser interesante, Emiliano nos va a mostrar cómo corretea Jonathan con, con el celular y Beto como está listo ahí, cambiando el títere de mano a a Jonathan, porque y y agradecer a Jonathan esa gran sensibilidad que tiene para trabajar con niños Eh, y y la entrega que tiene para el trabajo, y la música de, de Rodrigo, que acompaña toda la obra, ¿no? Y que eso fue muy interesante en el montaje, porque se pedía a Claudio un tema y inmediatamente estaba improvisando uno, y a la siguiente ensayo ya lo tenía lista la música, y ajustábamos nada más los tiempos, pero ¿qué te puedo decir? Fue una entrega que me emociona mucho, me emociona y y yo creo que que eso se nota en el trabajo, es un trabajo hecho con mucho cariño y con mucha responsabilidad, con todo y, 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 y... Y no puedes hacer tratando un tema así las cosas de otra manera hay que hacerlas así porque si ya de por sí es difícil tocar un tema como estos y que las familias cerran las puertas porque es una responsabilidad como tú dices hay uno que paga un boleto por una pantalla pero cuando abren las pantallas pues tienen por lo menos a tres o cuatro o sea les sale baratísimo ver ir al teatro muy muy barato y si sí es poco. Nosotros casi no tenemos ingresos de, de estos y, y no sabemos cuándo vamos a abrir. Tuvimos una reunión el, el, el miércoles en la mañana con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y nos dijeron que todavía no sabemos, pero pues estamos exigiendo que, que nos permitan abrir. ¿Por qué? ¿Por qué si los bares están abiertos? ¿Por qué si están abiertas las iglesias? ¿Por qué no pueden ser los teatros? ¿Por qué? Dicen que hablamos fuerte y no se trata de eso. Se pueden, así como logramos hacer eh, programas para los medios electrónicos con celulares, tenemos la creatividad suficiente para que no salga, eh, salga a el público. ¿no? Lo podemos uh-huh. hacer.
2: Y, y pensando en la titería, en el espacio, en el espacio eh, como tal que tiene la titería, que tienen esta posibilidad de hacer espectáculos al aire libre, pues también supongo... Pero vamos supongo a hacer, pero tenemos que,
6: que tener el permiso para abrir.
2: Uh-huh, sí, en todo caso, ahí hay una distinción entre los recintos culturales abiertos y cerrados. Entonces sí, tienen esa hacer, posibilidad, ¿no? Claro, uh-huh.
6: estábamos pensando con ANTI de incluso hacer una programación de la ANTI, porque no todos los espacios tienen ese... ese Espacio abierto, qué grande. Estamos pensando en un diseño que separe a las familias un poco, pero también necesitamos eh, dinero para construir. Nosotros construimos todo, 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 todo. Nosotros no contratamos a casi nadie. Incluso tenemos este, ya pudimos comprar la bomba para, para sanitizar, que no se dice sanitizar, dicen. Entonces, ¿por qué no vamos a poder contratar una compañía que, que te limpia el lugar, te cobra cinco mil pesos por, uh-huh. por, por día, pues imposible, ¿verdad? Para uh-huh. nosotros inaccesible totalmente, pero sí lo podemos hacer. Igual que hicimos la titería pintándola nosotros. Uh-huh. Eh, y sí, estamos pensando en ver qué posibilidades tenemos de hacerlo juntos, pero si no, sí, en el primer día que digan, nosotros vamos a estar listos para abrir. Y una de las cosas que queremos hacer también, eh, que, que se nos ocurrió, es hacer como de, de la función eh, de tú eres tú el Que alguien lo ve, los niños lo vean por adelante y que los papás puedan ver por atrás cómo se hace, porque yo creo que es otra experiencia y que yo creo que puede ser enriquecedora, o para los creadores también, ¿no? para saber cómo trabajamos con, con objetos y, y de una manera bastante precaria. Pero uh-huh. sí. Eh, eh, somos muy pocos y, 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 y los objetos, la verdad es que juntamos todo lo que teníamos y les pedimos a amigos y amigas que nos prestaran. Y cuando vieron la obra, pues nos regalaron todo. Ajá. Pero sí nos fueron prestando secadoras, nos fueron prestando rasuradoras, nos fueron prestando <risa> <risa> encinadores de pelo, sí. tubos, todo eso. Eh, las pelucas teníamos de teatro algunas y, y, este, y las fuimos poniendo. Y, y, y todo lo que nos prestaron fueron muy generosos, nos dijeron, no, son sí. de ustedes, ya se volvieron artistas, ¿no? nuestros sí. aparatos. Entonces, eh, cuando te digo esto me emociono porque, porque es una gran familia.
1: Sí, digo, es conmovedor, digo, es... Sí. Eh el corazón se estruja, pero con una enorme alegría, no es un corazón que se estruje, un corazón espinado sino un corazón intenso, muy rojo, y bueno, la quitería Es el espacio donde podemos comprar boletos, compartirlos, regalarlos este, los miércoles a las 5 de la tarde, los sábados mañana, mañana a la 1 de la tarde es una gran oportunidad Por para favor. ver de nuevo a este gran actor, a Jonathan Dieh y, y este gran trabajo de marionetas. Lourdes, pues se nos acaba el tiempo, te agradecemos mucho tu intención. No, tu gracias pasión, a ustedes,
6: mira, este me gran me equipo. Hacer una sí,
1: sí, muchas gracias, muchas gracias de corazón. Que, que, que marca este viernes y que pues será un fin de semana de titería este, con Tú eres tú.
2: Gracias. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Berenice. Muchísimas gracias. Los esperamos. Gracias. Claro que sí. Maestra Lourdes Pérez Gay, ahí está Bueno, esta invitación, latitería.mx, Ahí encontrarán la titería Virtual, pues no dejemos de apoyar Marionetas de la Esquina eh, Este recinto que está en Coyoacán eh, Que todos conocemos ahí en esa esquinita Donde está también el, el Jarocho Pero que ahora <risa> tiene la posibilidad de, de Llevarnos a estos espectáculos a través De su plataforma digital, así es que Bueno, vamos a disfrutarlos en tanto podamos Y nos vamos a ir con música Hoy, que es viernes de Complacencias Musicales Salgo para Miguel Ángel Gemil. Irán, que nos, pite, nos, nos pide algo de Peter Gabriel, la canción es Steam.
0: Los radioteatros de primer movimiento
9: El mal humor y la rama De Lemony Snicket. Traducción de Roxana Erdmann Editorial Santillana Lo que leo 2017 Había una vez Una rama Y un mal humor La rama estaba en el suelo Y el mal humor estaba con una niña llamada Rizos. Rizos había estado con el mal humor durante dos horas, desde que vio la heladería y no logró conseguir ningún helado. La rama, en cambio, había estado en el suelo desde la noche anterior, cuando el árbol la dejó caer. Rizos recogió la rama y la usó para molestar a su hermano. Rizos, eso no está bien. Discúlpate con Napoleón y arroja esa rama a los arbustos. Pero Rizos había disfrutado mucho molestar a su hermano, tanto que su mal humor había desaparecido. Ahora su mamá era quien lo llevaba. La rama no dijo nada, ni siquiera cuando un mapache la levantó. ¿Quién sabe qué quería hacer el mapache con la rama? Pero salió corriendo de entre los arbustos y asustó a un señor llamado Lu. ¡Achispiachis! dijo Lu, que es lo que siempre decía cuando algo emocionante pasaba. Sus pies como que bailaron un poquito y se cayó en un charco. La mamá de rizos no pudo evitarlo y empezó a reírse. Su mal humor se había ido. Se había ido con Lu. El sonido de todas esas risas... Sobresaltó al mapache y este dejó caer la rama en el lodo. ¡Oh!
10: Mira mis pantalones. Están hechos un espantoso desastre enlodado.
9: La rama no contestó. <risa> Luff fue directo a la tintorería. Una señora llamada Durham estaba encargada del establecimiento y tenía un lápiz detrás de la oreja.
10: Quítese ese lápiz de la oreja. Necesito que lave sus pantalones y que lo haga rápido. Me quedaré
3: aquí, en ropa interior, hasta que termine.
11: Usted no hará semejante cosa. Este es un lugar familiar. Aquí tiene. Es un espantoso desastre enlodado.
9: ¡Oh, ¡Qué asco! Siento que el mal olor se me pasó a mí. Pero no fue así. Ella miró de reojo a Lu en ropa interior. Y el mal humor salió volando por la ventana. Nunca sabes lo que va a suceder. Lo mismo pasó con la rama. Nunca lo habrías adivinado, pero alguna clase de bicho hizo un capullo colorido en ella.
8: ¡Mira nada más! Esa
9: rama sí que es original. ¿Qué dice, niños? ¿Nos comemos un helado? Rizos pidió marmoleado de chocolate y Napoleón menta con chispas. La mamá de Rizos pidió yogur de vainilla. Pero luego cambió de opinión y también pidió marmoleado de chocolate. A Berta no le molestó. El mal humor no andaba por ahí. En ese momento llegó Lou, muy bien acompañado de la señora Durham. Y quiso un helado doble, igual que la señora Durham. ¡Achis piachis! ¡Amo el helado! ¡Yo igual! Y tres años después se casaron. La boda fue ahí mismo, en el parque, y todos los que salen en este cuento fueron invitados, hasta el mapache. Rizos y Napoleón fueron los pajes, y lo hicieron muy bien, nunca sabes lo que va a suceder. Para entonces, el mal humor había andado por todo el mundo. Seguramente estuvo contigo varias veces. La rama, en cambio, se quedó en la heladería. El capullo se había abierto hace mucho tiempo y Berta había ayudado al insecto a volar por el mundo.
8: Aquí tienes, Rizos,
9: un helado de cuatro bolas, cortesía de la casa. Berta conservó la rama. La pone de muy buen humor. El mal humor y la rama, de Lemon Snicket. Traducción de Roxana Erdmann, editorial Santillana, Lo que leo, 2017.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Pues ya regresamos aquí al primer movimiento, regresamos para despedir esta esta hora tan teatral, tan escénica tan llena de gracia, Berenice
2: por supuesto, bueno esto que acabamos de escuchar, el radioteatro de esta mañana el mal humor y la rama es el título de la autoría de Lemony Snicket Lemony Snicket es el autor, así es que, bueno, esperemos que lo hayan disfrutado en este viernes, que es, bueno, pues las propuestas siempre preparadas por nuestra productora ejecutiva Frida Saldívar, quien está aquí también muy atenta eh, de manera remota. Hoy se encuentra Uriel Gámez ahí en la cabina eh, a cargo de la producción y con todo el equipo alrededor, todo el equipo alrededor que estamos atentos y presentes siempre con ustedes en este viernes, y estamos ya a punto de de despedirnos de esta hora de la Radio Universidad de Chihuahua, que agradecemos siempre, nos alojen en estas tres frecuencias, el 105.3, el 106.9 y el 105.7, el próximo lunes nos encontraremos una vez más a las 6 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 de la mañana, hora del centro del país, y pues nos vamos a ir ya a nuestro corte, Miguel Ángel, ya estamos a punto de despedirnos de esta hora, ¿no?
1: Sí, quédese con nosotros, vámonos al segundo hora. Sí.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
8: Yo te invoco, Macabro 19, a través de esta tabla Ouija para que me digas los detalles de la edición de este año. ¡Macabro! ¡Ven a mí!
2: Este año Macabro 19 será del 25 al 30 de agosto. Sedes virtuales, Filmin Latino, Canal 22, Radio UNAM, TV UNAM, sitio web de Filmoteca UNAM, Facebook de Procine y Macabro.mx. Esta vez
8: nosotros vamos a tu casa.
2: Consulta la programación en www.macabro.mx. Somos el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. ¿Sabías que contamos con una Defensoría Pública, gratuita y abierta a la ciudadanía? Conoce cómo hacer valer tus derechos político-electorales en elecciones y procesos de participación ciudadana en pueblos, barrios originarios, comunidades indígenas y colonias de la ciudad. Contáctanos en defensoríaelectoral.tsdmx.org.mx o al 5553 404641. Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección
0: Con Juan Manuel Valero
8: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM
0: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar
8: Radio UNAM, Experiencia Sonora
2: Buenos días, ya estamos de vuelta en primer movimiento aquí en Radio UNAM, haciendo radio pública, radio universitaria, son las 8 con 3 minutos hora del centro del país en este viernes, es viernes y qué bien se siente que así sea, viernes 14 de agosto, y bueno, pues estamos iniciando nuestra segunda hora de transmisión en esta mañana, vamos a tener nuestra nota nacional, nuestra nota internacional, con temas muy, muy puntuales, muy eh, actual, actuales, con un debate eh, para la nota nacional, pues muy importante que tiene que ver con la emergencia ambiental y cómo se enfrenta la justicia en este sentido cuando hay que proteger al medio ambiente, cómo se enfrenta al poder finalmente al poder eh, en ocasiones político en ocasiones de eh, bueno económico el poder del dinero vamos a hablar a seis años del derrame del río sonora vamos a conversar con omar arellano aguilar especialista en el área de ecotoxicología y evalu- evaluación de, de riesgo ecológico y bueno pero me Me fui, me fui de largo. <risa> Está mi compañero Miguel Ángel Kemain del otro lado en, en, el en el micrófono también desde su casa. ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
1: Hola, Luis, muchas gracias. Pues aquí estamos también dándole la bienvenida a la Radio Nicolaita allá en Morelia, Michoacán, pero que se escuche en todo el orbe. Y nos regresamos de 8 a 9 de la mañana. También están Arturo González en los controles técnicos. Yuriel Gámez en la producción ejecutiva el día de hoy desde la, desde la cabina. Frida Saldívar de manera remota también. Eh, moviendo la batuta en las cosas más eh, necesarias, eh, más orientadoras. Gracias a todo este equipo está Antonio Quijano en la, en la, en la comisión de noticias, en el, en el área de noticias, también marcando siempre. Una batuta importante para que no se nos pase nada mientras estamos concentrados en el micrófono. Muchas gracias también a Miriam, que también está en la coordinación de invitados. Y, y bueno, este gran equipo que forma también Tamara Quiroz en las redes sociales. Escríbanos, díganos en este viernes cómo, cómo la lleva. Nosotros estamos ya, bueno, yo en un rato iré por los libros de texto. Eh, los libros de texto, pues es una experiencia interesante. Tenemos todo un sitio que la Conalitech Eh, tiene los libros digitales, hay muchos padres que frente a las pantallas se espantan, frente a la televisión, pero es una oportunidad para tener eh, a disposición los libros del maestro, en otros países no están a la disposición de, de de la sociedad en su conjunto, hay que meter una matrícula, un folio para poder descargarlos, pero aquí en México tenemos la oportunidad de tener el libro del maestro, de tener el libro del alumno, descargarlo, acompañar a los niños, a los casi adolescentes en esta aventura que será... Aprender en línea y que nos podemos sumar con una enorme curiosidad. No necesitamos un doctorado ni una maestría, sino estar ahí, voluntad para acompañar a estos jóvenes en esta nueva aventura que es la distancia y que es esta manera de relacionarnos pues nueva, precaria, pero también muy interesante y desafiante, Berenice.
2: Por supuesto que, que nos va mostrando, esta, esta pandemia nos va mostrando que tiene lados B, que algunos no son tan, tan desagradables, por supuesto dentro de la abrumadora desgracia que significan la, la muerte pues, de, 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 de tantas y tantos mexicanos. Eh, pero, pero seguimos aquí en esta compañía cotidiana haciendo comunidad, yo no quiero dejar de mencionar nada más también a, ahora que hacías eh, el recuento de, de todo el equipo de primer movimiento, también por ahí nos falta mmm, Patricia Zavala que también está apoyando a Antonio Quijano en la información está Rodrigo Mota en la coordinación de invitados apoyando a Miriam Trejo que bueno están de verdad muy activos siempre cada, cada día en cada momento eh, pues localizando haciendo los puentes, eh, los enlaces necesarios con nuestros invitados eh, en cada momento y pues bueno, nada más no dejar de mencionar Ah, también está... Arlén Cortés en la metadata, así es que no se nos olvidan, Arlén Cortés sí, no nos está en el servicio social realizando, eh, pues facilitando a nuestros productores estas cuestiones de metadata, así es que bueno, Tamara también en redes, ya la dijimos por ahí, un abrazo Tamara por estar siempre pendiente, y pues bueno, son las 8 con 7 minutos, Miguel Ángel, no sé si nos vamos ya, no, no nos vamos todavía con nuestra nota nacional, ya la anunciábamos en unos, eh, hace unos momentos, y yo solo quiero regresar a algo que mencionaba, el día de ayer Miguel Ángel, que sí. es hablar de esta guía básica para la reapertura de los centros culturales, publicada en contigo en la distancia.cultura.gov.mx, que es básicamente una orientación para aquellas instancias que están a cargo de espacios culturales. Eh, Incluso lo mencionábamos hace un momento en esta conversación que tuvimos con con Lourdes Pérez-Gay, de de Marionetas de la Esquina. Eh, Lo importante que es darle una buena revisada, imaginar los escenarios que que se aproximan, ya con la inminencia de una fase en semáforo amarillo, Eh, para la Ciudad de México, hablo para la Ciudad de México, eh, y, y, y bueno, saber que todos los que estamos involucrados de alguna u otra manera relacionados con la cultura, pues tenemos que darle una, una ojeada a esta guía básica que nos habla de cómo será, nos orienta eh, para aquellos espacios cerrados, tanto cerrados como abiertos, eh, museos, librerías, salas de teatro, salas de cine que ya abrieron el miércoles pasado, los espacios abiertos también, como desde sitios arqueológicos, conciertos, festivales al aire libre, en fin, cómo va a ser esta nueva normalidad para la cultura, pues esa guía es una buena forma de imaginarlo, ¿no?
1: Sí, ¿dónde la descargamos? Sí.
2: Está en contigo la en la distancia, contigo la distancia, cultura, gov, y la encuentran así también, guía básica para reapertura de los espacios culturales. Yo creo que hay que darle una buena revisada, eh, ahora que ya estamos en estos momentos, sí. los miércoles, el miércoles pasado, perdón, ya abrieron las salas de cine, eh, algunos otros espacios, estuvo por ahí Alejandra Frausto, la secretaria de Cultura, se dio una vuelta por la Cineteca Nacional, así es que bueno, pues poco a poco vamos retomando la vida bajo nuevos formatos, ¿no?
1: Sí, aunque las fotos de Alejandra Frausto, tenía un colaborador a una butaca de distancia y tenía un asesor atrás de ella, pero bueno, no no son buenos para poner ejemplos, pero están muy señalizadas, están cubiertas, dicen reservados los asientos y bueno, Vale la pena reunirse en el marco de un centro tan extraordinario como la Cineteca Nacional para eh, conversar, para tener una sana distancia y y ver cine. Para quienes eh, necesitan esa atmósfera que los envuelva, esa, esa oscuridad, esa imposibilidad de poner pausa, esa imposibilidad de ir a la cocina por algo, sino concentrarse en el hecho cinematográfico de una sola, en un solo aliento, ver una película, pues es algo que muchas personas han empezado a perder. La pausa es muy interesante para analizar, pero el cine es un aliento, es una, es una, es una bocanada que entra y se tiene que quedar de un solo golpe, ¿no?
2: Y se toma al hilo, así es, y bueno, ya no, ya no nos da tiempo de hablar ahorita, de mencionar, pues, este proyecto en Chapultepec, que entre otros espacios va a generar una segunda Cineteca Nacional, pero en aquel, eh, en, en, en esa parte de la Ciudad de México, en el bosque de Chapultepec, otro gran tema también, pero nos vamos ya con nuestra nota nacional. <risa> sí. Primer Movimiento,
5: Hacemos Comunidad. Nota nacional.
1: A seis, a seis años del derrame de más de 40 millones del derrame de desechos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi, que provocó la empresa minera Grupo México, aún persiste la contaminación en esa zona.
2: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales también informó que las indemnizaciones por el daño provocado fueron inferiores a los 2 mil millones de pesos acordados previamente.
1: A través de un comunicado señaló que desde el año pasado la Profepa realizó una visita a la zona para supervisar la contaminación de los suelos, los cuales rebasaron los límites relativos a la presencia de metales.
2: Esta situación se le notificó a la empresa Grupo México el pasado 9 de diciembre de 2019 para para que implementara diversas medidas que remediaran el daño causado y se otorgó un plazo de vencimiento para el 20 de julio de este año.
1: Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, se suspendieron los términos y plazos en los procedimientos administrativos, por lo que una vez que se reanude, la empresa deberá cumplir con la totalidad de las medidas ordenadas a más tardar en el mes de octubre.
2: Semarnat sostuvo que, luego de seis años, en la región persiste la incertidumbre y la zozobra entre los habitantes de los municipios afectados. Por su parte, el dirigente nacional del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, recordó que esta catástrofe ecológica afectó a cerca de 30.000 habitantes de ocho municipios sonorenses, al igual que la ganadería y la agricultura de esta zona.
1: Sí, vamos a conversar sobre este derrame de Grupo México, de Grupo México en el río Sonora. Este día nos acompaña Omar Arellano Aguilar, que coordina la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él es especialista en el área de ecotoxicología y evaluación de riesgo ecológico. Muchas gracias, Omar, por estar con nosotros. Bienvenido esta mañana. Buenos días, Miguel Ángel. Buenos días. De inicio otra vez, eh, un gusto estar con usted.
2: Bienvenido una vez más. Gracias, Omar Arellano Aguilar. Eh, Pues bueno, símbolo de qué, Es este desastre ecológico que cumple seis años y que tiene estos plazos que se han eh, ido posponiendo. Bueno, pues la cuestión de la pandemia ha pospuesto muchos, muchos procesos. Pero bueno, llegamos a este punto. ¿Cómo verlo de manera panorámica? ¿Qué significa este, este hecho en el río Sonora?
10: Bueno, este, a lo largo de estos seis años, eh, pues a, al igual que muchos otros eh, problemas ambientales de contaminación en ríos, Este caso lo he ido siguiendo, eh, eh, se metió en un, eh, eh, vamos, llegó a un problema que ha eh, tenido muchos vaivenes, muchos de ellos eh, a través de litigios, en donde las comunidades han exigido año con año eh, la reparación del daño, la no repetición, eh la recuperación económica local, los que fueron estigmatizados por ser una zona contaminada, eh, Semarnat, Ocepa, las autoridades este, eh, avanzaban y retrocedían en términos de que este, había información, pero después les decían. Y recordarán que antes del cierre de la, de la administración se declara que ya, ya se hizo una recuperación ecológica del sitio, aunque eh, las comunidades pudieron, con ayuda de organizaciones civiles, pudieron des, eh, sacar información eh, a través del de IFAI, eh, ahora en ICE, Este, y pues resulta que solamente los trabajos de, de restauración ecológica, de remediación, fueron dentro del predio de la empresa, pero no a lo largo de los varios kilómetros afectados. Eh, con la llegada del nuevo gobierno eh, hubo obviamente esperanza porque Semarnat se comprometió a retomar el caso, pero a la fecha pues, este, sigue la incertidumbre. Son seis años eh, de desgaste, yo creo, pero eh, no dejan de eh, las comunidades man, eh, mantener sus, sus demandas. Una demanda importante que creo yo eh, es, eh, es, es muy importante es esta unidad de verificación de estudios epidemiológicos, o sea, es una, una clínica que nunca se construyó, eh, aunque se prometió. Y que a la entrada del, del 2019, esta unidad que estaba en, en Obra Negra eh, fue cedida a la Guardia Nacional para que la ocupara, este eh, es, para ocupar ese predio y los edificios para que se mantuviera allí. Eh, la gente se protestó y entonces, eh, pues bueno, decidieron que no, que, que ahora sí se iba a hacer una clínica, pero sigue, sigue la verdad la zozobra entre las comunidades y entre los afectados.
4: ¿No? Sí.
1: Esta, esta amistad del de presidente con Germán Larrea, esta simpatía por la minería tampoco ha ayudado mucho y también da una parte de la insistencia de esta población de estas cerca de 30 mil personas que insisten en quedarse ahí, que quieren que se repare, pero que usted como un conocedor de toda esta parte técnica pues va a tardar muchos años, muchas décadas en que se recupere como estaba, ¿no? Ya no va a estar como estaba. Pues
10: sí, lo lo que pasa es que eh, los estudios que se hicieron en su momento mostraban una afectación eh, ambiental. Sin embargo, eh, también había una cierta recuperación del mismo ambiente eh, y que eh, cuando uno va... Hace los recorridos, eh, realmente hubo una cierta capacidad del ecosistema a responder eh, a, a este derrame, a esta, a esta contaminación. Pero eh, esta recuperación ambiental no es, eh, por, vamos a decirlo así, eh, no necesariamente elimina la contaminación. Se tiene datos de que los pozos de agua de donde se abastece la gente pues presentan niveles de plomo y arsénico que también ha sido difícil poder determinar si se debe al derrame o ya es, es una fuente de contaminación natural porque en el manejo de la emergencia se abrieron muchos pozos y la verdad es que no hubo realmente una estrategia para poder eh, 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 abrir pozos de agua y eh, detectar que estos no estuvieran contaminados. eh Y bueno, todas las acciones que se hicieron, por ejemplo, la instalación de 10 plantas potabilizadoras, eh, rápidamente eh, se dejaron de, de, de hacer, de apoyar, y solamente una funciona actualmente, y lo que reporta la gente es que es de vez en cuando que, que esa planta potabilizadora está actuando. A, Entonces, realmente hay incertidumbre. Real, yo creo que Semarnat tiene que retomar El, eh, los estudios en la zona, pues para darle eh, mayor tranquilidad a la gente. Y definitivamente eh, uno de los de lo, de lo más importantes es estas demandas de tener un seguimiento eh, de salud en la zona. Ahora vemos que la pandemia, pues eso también está retrasando todo, ¿no? Uh-huh. Y sí, uh-huh. es muy esta relación que hay entre la minera y la minería eh, en México y el gobierno. Pues es eh, preocupante porque los derrames siguen. Se, se reporta que alrededor de 22 derrames del Grupo México ha ocurrido en, en estos años. Eh, de hecho, recordaremos que la misma empresa en eh, 2019 tuvo un derrame de, de 3.000 litros de ácido en, en, en Guayma. Eh, y bueno, ya estaba, ya estaba Semarnat actuando allí. Pero también ha habido otros derrames en Oaxaca, por ejemplo, en el Valle de Ocotlán, una serie de derrames y de problemas por la minera de Cuscatlán, en San José del Progreso, y que Profepa eh, pues, hace los estudios, pero eh, desafortunadamente no deja claridad si hay o no hay daños. Entonces, es una, eh, a seis años lo que ha ocurrido es que se repiten los mismos casos hay derrames, la gente se entera, es la primera que se entera, llega la autoridad años días después, se hacen los estudios, no se entregan los estudios, hay multas, las multas son irrisorias y, y entran en un litigio de desgaste las
2: comunidades. Uh-huh. Y la gente muchas veces se entera, lamentablemente, por las afectaciones a la salud que empiezan a sufrir las comunidades cercanas a estos desastres. Profesor, eh, yo preguntaría, profesor Omar Arellano, sí. ¿Qué tan laxa es la ley mexicana sobre las sanciones para las mineras, pero también cómo está el marco que regula el manejo de los residuos, de los residuos tóxicos?
10: Bueno, este, las sanciones son laxas en términos de que se tiene que hacer un análisis para poder estimar los impactos eh, del daño ambiental. Eh, generalmente se basan en, en, en los gastos que se tienen que hacer para remover los contaminantes, y muy poco se hacen estudios que eh, determinen el impacto real de esa contaminación, no solamente en el ambiente, sino en las comunidades y en las, act- y en las otras actividades económicas de las comunidades afectadas. Eh, el derrame de, de, del Grupo México fue de, los, de las sanciones más altas que se habían tenido eh, históricamente, eh, pero el fideicomiso eh, al final de cuentas no, no reparó el daño, moral y tampoco el daño eh, en las actividades económicas en la zona y bueno, vemos que tampoco se cumplió en el, eh, completamente en, el, en la reparación ambiental. Ahora bien, el marco regulatorio para manejo de sustancias químicas está contemplado en las leyes de las normas mexicanas, eh, pero, por ejemplo, podemos ver este, este, este derrame de, 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 de sulfato de cobre del Grupo México. Es un claro ejemplo en donde la empresa, al manejar sustancias químicas peligrosas y residuos peligrosos,
6: tiene que, tiene
10: que tener un plan de prevención de riesgos y un plan de emergencia. Eh, ya lo habíamos comentado en el pasado que, que este plan no se tenía en el momento de la, del derrame, porque eh, la empresa había solicitado una anuencia de la Semarnat para no contar con ese plan porque no tenían todavía completo eh, los trabajos para poder eh, tenerlo y y llevarlo a cabo. Es decir, la misma autoridad en aquellos años le había dado, le había otorgado a la empresa un salvoconducto para no tener un plan de prevención de riesgo, ¿no? Entonces, existe el marco regulatorio, pero también existe desafortunadamente la manera en que este, las empresas pueden eh, optar por, por estas eh, garantías o ventajas, ¿no? Eh, es un problema porque se ha, se ha analizado mucho y una de, eh, de las cosas que se tiene que hacer es reformar la ley minera, eh, que, que es muy ventajosa para las empresas y... Y y no, y de desventaja para las comunidades y para el mismo ambiente,
1: ¿no? Sí. Desde una disciplina como la suya, eh, fuera, digamos, de los programas que la UNAM ha hecho como la Agenda Ecológica, desde esa parte técnica, desde ese mirador que usted tiene, ¿es imprescindible continuar con la minería o hay opciones que, que palíen todo este sufrimiento que han tenido durante años, tantas comunidades, sobre todo comunidades pobres, originarias, y que el sistema todavía también de empleo con la minería es un sistema pues muy decimonónico. Pareciera que los trabajadores terminan en un grado de esclavitud, en el sentido en el que trabajar en eso es como una sentencia de muerte. ¿no? Sí, eso
10: es un problema fuerte porque, como les decía, las leyes están eh, hechas o se modificaron a modo para para que las empresas, y bueno, la actividad minera tuviera muchísimas ventajas sobre otras actividades e incluso protección al ambiente. Y eh, la Secretaría de Economía también incluso promovió en su momento
12: eh,
10: asesoría para que las empresas pudieran entrar a los territorios y pudieran eh, conseguir eh, los predios. Una gran cantidad de concesiones mineras eh, Um, actualmente están en eh, 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 están eh, afectando a las comunidades, dado que algunas de ellas han sido eh, desplazadas o amedrentadas. ¿no? no sabemos si por la empresa, pero sí por intereses que buscan extraer los recursos mineros. Eh, la minería es muy importante, ¿no? es una actividad económica muy importante. El problema es cuando eh, los órganos reguladores eh, son débiles y no hay vigilancia respecto a um, la parte laboral, la parte ambiental. Eh, desde nuestra disciplina, lo que nosotros hemos estado tratando de identificar son precisamente, o más bien, eh, estamos, lo que hacemos es un seguimiento de los, de, de los casos, eh, integrar los expedientes que 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 nos permiten ver cuáles son como los patrones en los cuales este tipo de actividades ponen en riesgo a los ecosistemas y, bueno, eh, a a las comunidades. Sin embargo, realmente ha sido muy difícil poder atender eh, algunos casos porque se requiere de recursos económicos para hacer los estudios y para poder intervenir eh, con una mayor prontitud en términos de monitoreo desde lo que nosotros conocemos. Hay un grupo muy amplio de, de investigadores en la UNAM que estudian diferentes aspectos de la minería y, y creo que eh, pues ahorita estamos apostando porque se reformen algunas leyes como la Ley Nacional de Agua que ahorita en este momento sí. se está discutiendo eh, sobre cuáles serían como las, los cambios para poder eh, pues que estas empresas, a través de sus concesiones, estén obligadas a eh, vigilar eh, los reglamentos, pero al mismo tiempo que las sanciones sean mucho más altas cuando ocurren este tipo de accidentes.
2: Finalmente, hablamos de intereses muy, muy poderosos detrás y en el centro, pues, de la, de la minería, de esta actividad minera en nuestro país. Y, y bueno, hay un, hay un refrendo, o lo hubo tal vez en un principio, no sé cómo se mantenga en estos momentos, a la función de, por ejemplo, el doctor Víctor Toledo al frente de la CEMARAT. No es la única instancia o la única institución involucrada y, res, y también responsable, está por supuesto, eh, con agua, puedo pensar eh, tal vez incluso en Secretaría de Salud por los temas de los impactos a las comunidades, eh, precisamente en su salud, Cofepris, en fin. Eh, pero refiriéndonos a la Semarnat que ha depositado o que eh, ha tenido este refrendo y este apoyo incluso por parte de la comunidad académica, ¿cómo has visto, eh, profesor Omar Arellano, la, pues, la actuación de, de, de esta instancia en este complejo entramado donde se tiende o se quiere eh, revertir eh, los daños en el entorno ambiental, en esta emergencia ambiental en la que nos encontramos. ¿Cuál ha sido la, la acción, bueno, la actuación de Semarnat? La,
10: la, pues realmente sí hubo un cambio respecto a la forma en cómo se acerca la Semarnat, la Secretaría, a, a, la, a los afectados ambientales. Ha tenido una actitud muy eh, abierta, muy conciliadora, eh, de, de entregar información que se le pide. Y, y creo que eso tiene mucho que ver eh, de la trayectoria que tiene el doctor Víctor Toledo respecto a los trabajos eh, eh, académicos que ha hecho con las comunidades en muchas partes de México. Entonces es sensible a la problemática, es en, conoce muy bien a, a, a qué se enfrentan estas comunidades cuando entran en edificio, en, en problemas de amparos, etcétera, en tratar de, de obtener justicia ambiental. eh Sin embargo, hasta ahorita eh, creo que eh, falta, falta ese, ese caso de éxito respecto a ese acercamiento. O sea, está bien el acercamiento, está bien entregar la información eh, que se había ocultado que no, no era difícil obtener, está bien llegar a acuerdos, ahora falta ver si esos acuerdos eh, realmente ocurren. Creo que, creo que se está desempeñando bien, creo que los últimos... Eh, Días en donde hubo esta, esta coyuntura, esta, en donde estuvo eh, el doctor Víctor Toledo ahí, eh, uh-huh. puesto en, en la mira de, de, de los medios, ha ayudado para poder mostrar que Semardas va a ser un contrapeso a, las, eh, ante los intereses más fuertes económicos que muchas veces este, desantienden estos, estos aspectos ambientales que son sumamente importantes. Ahora bien, eh, hay que considerar que una cosa es eh, la minería, por ejemplo, mexicana, de empresas mexicanas, y otra es la minería eh, transnacional, o sea, de empresas transnacionales, en las cuales eh, ahí sí es, eh, veo realmente una, una falta de, de, de atención, porque muchas de estas empresas cumplen sus estándares internacionales en sus países de uh-huh. origen eh, de una alta calidad, pero aquí en México y en otros países de Latinoamérica, pues eh, se aprovechan de, de la latitud de las leyes. Y, y eso es preocupante porque, porque muchas de ellas eh, extraen los recursos mineros y obtienen grandes ganancias, eh, por ejemplo, por la explotación de oro y plata, y muy poco eh, retiene el país. Y bueno, hay... Por ejemplo, la minería de oro, que es una minería muy agresiva en el ambiente porque se hacen grandes socavones, eh, pues no tienen realmente un, eh, tienen un mercado muy importante, ganan mucho dinero, pero el oro no es, no es, eh, no es esencial en las, en las otras actividades. Yo creo que aquí también se tendría que tener una regulación estratégica para qué tipo de minerías deberían de... Eh, reducirse, restringirse mucho y otras que son vitales, por ejemplo la del acero y el cobre pues es así eh, tener otro marco eh, que permita este, tener una mayor
1: eh, oportunidad ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí esta parte, esta parte doctor que tiene que ver con imponer un código al interior de un país que no tiene, que tiene leyes laxas ¿qué ¿Cuál, ¿Cuál sería la situación en este momento? ¿Cuáles serían como los puntos más importantes que tienen que ver con este derrame en el río Sonora? ¿Qué le corresponde a ellos, a las víctimas? ¿Y qué nos corresponde a otros? ¿Qué, ¿Qué de ese derrame en el río Sonora se ha derramado sobre nuestras vidas? Los que vivimos en la Ciudad de México o en Chalco o en otro estado de la República, ¿ese derrame cómo nos ha alcanzado? ¿Por qué debemos de preocuparnos quienes no estamos en sus afluentes?
10: Eh, nos debemos preocupar porque, porque no es un caso aislado, es un caso que se repite eh, en muchas partes y creo que eh, ser vigilantes de la actuación de nuestras autoridades no, eh, nos permite ver eh, y evaluar a estas autoridades y refrendar el apoyo o no. Eh, claramente este, eh, una, un referendo de, de apoyar a un gobierno es a través del voto pero también eh, a través de, este, de la exigencia de que actúe no, no, yo creo que como, como personas que vivimos lejos de estas zonas donde fueron afectadas eh, el vigilar la actuación de estos gobiernos en, en el En, en cómo están actuando, nos pueden mostrar realmente si el discurso que ellos manejan es real o solamente es más de lo mismo. Yo uh-huh. creo que, que es muy importante para nosotros como consumidores también entender que todas las actividades que nos permiten obtener eh, eh, materiales que nos benefician, que nos atraen, tienen un impacto al ambiente. Entonces, el consumo responsable... Eh, e insisto en lo mismo, tiene que ser por parte de nosotros, saber eh, que todo lo que nosotros obtenemos a través de, de las compras de materiales, de de bienes, de servicios, de alimentos, es un costo ambiental, es un costo para las comunidades, y que eh, tenemos que ser más eh, responsables en eso, ¿No? Por ejemplo, eh, quizás sea muy lejano el que el que uno eh, diga, bueno, si me compro un celular, una computadora, saber eh, eh, que tiene un impacto ambiental y, y tratar de, de reducir al máximo esta compra excesiva de, de, de recursos que, que son superfluos pueblo, ¿no? Es que yo sería de la idea de no comprar oro, pero bueno hay gente que sí que si quiere. Y, pero el, el mayor mercado de oro es India, por ejemplo, ¿no?
2: Ajá. Uh-huh. Claro. Eh, Profesor Omar Arellano Aguilar, coordinador de la licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM, yo no puedo dejar de preguntar ya como último momento de esta conversación, pues sobre lo que hemos visto y, y tú mismo lo mencionabas, profesor, eh, pues este de, el, el doctor Víctor Toledo al centro de una polémica que nos muestra también un desencuentro en el mismo centro del Poder Ejecutivo cómo están jalando las cosas por ahí jalando estas voluntades, digámoslo así de poder al interior del de Poder Ejecutivo donde hay detrás pues también eh, y fuera, no solamente dentro de México sino también fuera, pues intereses muy marcados. Eh, estoy pensando por ejemplo en un tema muy distinto al de la minería, que es el del de, glifosato. Sato, pero que también tiene estos efectos ambientales muy, muy cruentos y muy duros y no solo ambientale, ambientales, sino en la salud. ¿Qué decir de esta cuestión, profesor?
10: Sí, pues que, que es, eh, eh, es muy difícil eh, eh, cambiar las trayectorias que, que se han mantenido hasta ahorita, las tendencias y, y también las conductas ¿no? de, de, de empresas y de intereses que han eh, exfoliado los recursos del país. Sin embargo, eh, creo que esa oportunidad que se, que se da respecto a la participación de un académico en esta secretaría nos permite dar eh, ciertos, este, cierta estructura hacia dónde queremos ir. Yo creo que, que la regulación es una parte muy importante. Eh, sí este, Sin embargo, también es importante que estos contrapesos al interior de los gobiernos, de las decisiones y los planes. Ahora vamos a, a entrar en los próximos meses a la discusión del presupuesto para el próximo año. Y es ahí donde podemos ver qué tanto, estas eh, estos, más allá de, de, de las notas, de las discusiones, este, eh, es en el presupuesto sobre, donde veremos si efectivamente este gobierno eh, tiene una conciencia ambiental clara de protección al ambiente, de, de, de apoyar a la ciencia y tecnología, o no.
7: ¿No?
10: Este, nosotros, desde nuestro ámbito, eh, pues estamos tratando de formar estudiantes eh, con ética profesional, con una ética profesional importante y con, y con compromiso a, 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 al servicio de la sociedad porque, por ejemplo, y, y quiero destacar esto como, como coordinación de una licenciatura en Ciencias de la Tierra, que tiene mucho acercamiento a la minería, es muy importante que los estudiantes vean estas actividades económicas, no, no únicamente con el punto de vista de, de obtención de recursos y de mayores ganancias, sino que al mismo tiempo tengan una responsabilidad ambiental y social que les permita a ellos incidir y que todos incidamos en que esas actividades sean reguladas y sean eh, eh, realmente eh, llevadas eh, por un curso que, que permita un bienestar para todos y no solamente para unos cuantos que son los dueños de estas empresas.
1: Pues sí, es un panorama importante, un panorama, sí. un, un, una formación ética para no tenerle ni miedo ni amor al dinero y sí amor al patrimonio y amor a la, al ambiente, al ambiente y a la sociedad. Doctor Omar Arellano Aguilar. Coordinador de la Licenciatura en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM, le agradecemos mucho su, 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 amplio, su amplio registro de, de la problemática, la lección que nos da este día y su tiempo en esta mañana en primer movimiento. Muchas gracias por
10: Muchas su atención. Muchas gracias por la invitación y, y pues aquí estamos.
1: Gracias.
2: Muchísimas gracias. Bueno, aquí nada más, antes de irnos con música, Miguel Ángel, solamente eh, dar lectura a un comentario que nos hace Hernán Garza, dice, pues el tema de fondo es la dichosa ley minera, ¿qué tipo de acción civil sería necesaria para cambiarla? La gestión del Estado está dislocada por diseño para facilitar la extracción a costa de las comunidades, de la biosfera, de los trabajadores y la hacienda, hacienda, eh, hacienda pública. Así es que bueno, este uno de los comentarios que nos comparten quienes nos escuchan y nos comparten desde redes sociales y ahora sí, nos vamos con música, ¿qué vamos a escuchar Miguel Ángel?
1: Vamos a escuchar de Spectros, Spectrums Dreams <música> En medio de la pandemia, Perú experimenta una nueva crisis política luego de que el Congreso le negó el respaldo a los ministros que había presentado el presidente Martín Vizcarra, lo que provocó que el país andino se quedara sin gabinete, el cual apenas había jurado el 15 de julio.
2: Frente a esta situación, a Martín Vizcarra solo le quedó la opción de acogerse a la decisión y cambiar de primer ministro, eligiendo a Walter Martos, quien hasta entonces era ministro de Defensa, mientras que el nuevo equipo de ministros busca la aprobación del del Congreso.
1: Hay que recordar que los descontentos iniciaron desde septiembre del año pasado, cuando Vizcarra disolvió constitucionalmente el Congreso tras un doble rechazo a la confianza de su gabinete, entonces comandado por Salvador Solar. Mientras que a fines de enero la población votó por un nuevo parlamento que culminara su mandato en julio de 2021 al mismo tiempo que el del presidente.
2: Sin embargo, desde la instalación de ese congreso transitorio, la relación con el Ejecutivo no mejoró y en estos meses de pandemia se han repetido los enfrentamientos que van desde pedidos constantes de interpelación a ministros hasta la reciente negativa al gabinete bajo supuestos intereses de algunos parlamentarios.
1: La crisis política en el país se presenta cuando Perú ha superado los 20.000 fallecidos por COVID-19 y tiene más de 400.000 contagios detectados. Tendremos una conversación sobre la crisis política en Perú en medio de la pandemia. Y hoy nos acompaña eh, Eduardo Bueno León. Él es investigador del doctorado en estudios latinoamericanos de la UNAM y analista político de América Latina y un, eh, y un constante colaborador en, aquí en primer movimiento, cosa que le agradecemos muchísimo. Doctor eh, Eduardo Bueno, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenido.
2: Doctor, ¿nos escucha? Muy buenos días. A, ver si podemos... a lo mejor está
1: su micrófono.
2: Uh-huh. Pero, pero él está eh, por, por vía, por vía telefónica. telefónica, vamos a hacer sí, el intento de, de que darle eh, un poquito de tiempo a nuestra producción a cargo de Uriel Gámez para que pueda… Eh, no Sí, se cortó la, la comunicación, vamos a intentarlo una vez más, estamos esperando hablar con el doctor Eduardo Bueno León sobre esta cuestión… Y y vaya que es una crisis política en toda regla. En toda regla y que ya lleva pues este tiempo que hemos enmarcado en la introducción que lleva ya varios meses eh, una crítica, una crisis política al centro, al centro precisamente del poder en, en, en este país, en Perú, que además atraviesa, pues como lo sabemos y como todos los países de la región eh, puntualmente, eh, pues esta, esta pandemia. Creo que ya está por acá. Ya. Sí. Doctor Eduardo Bueno León, bienvenido.
12: Hola Berenice, ¿cómo estás? A la orden.
2: Gracias, Muchas muy gracias. bien, muy buenos días. Les saludamos aquí, Miguel Ángel Kemain, Berenice Camacho, y una vez más, gracias por estar aquí. Pues bueno, comentábamos que es una crisis política en toda regla, enmarcada por una pandemia, lo que está ocurriendo en Perú. ¿Cómo lo leemos, doctor?
12: Sí, mira, es una crisis política que ha sido superada, porque el nuevo Consejo de Ministros eh, tuvo el voto de confianza de parte del Congreso, Por lo tanto, está ratificado el Consejo Nuevo de Ministros y para satisfacer un poco a algunas bancadas que eran las que estaban eh, generando, presionando al gobierno, el ministro de Educación eh, fue interpelado y esa interpelación concluyó el día de ayer. Y fue, no fue censurado, ¿no? fue un, un debate nomás y, donde se, se escucharon las opiniones uh-huh. y realmente ratificado en su cargo. ¿no? Entonces, digamos que la crisis que se inició la semana pasada, fue una crisis eh, en la cual el Congreso de alguna manera eh, hizo respetar sus fueros, eh, pero también expresó que hay una composición del Congreso muy diferente al Congreso anterior y donde priman entre algunas bancadas eh, que surgieron en las elecciones de enero. Que son o que, o que tienen un perfil eh, más descentralista, más agraristas y, y más regionalista, ¿no? En tanto que el nuevo Consejo de Ministros que propuso la semana pasada el presidente Vizcarra, eh, liderado por este, un abogado eh, de pedido cateriano, él eh, tuvo una posición lo que podemos llamar este, muy expresiva y representativa de los intereses empresariales y, y más dirigido su mensaje a la reactivación económica sobre la base de la explotación minera. En tanto que las bancadas tenían otra sensibilidad, más, más vinculada al tema de la solución de la pandemia y, y, y su composición geográfica expresaban que no eran unas bancadas alineadas con con esta línea prominera, sino más bien agrarista y descentralista. Entonces ahí se produjo un choque, una colisión. Y por otro lado, eh, también es cierto que hay una bancada que, desde este lobista, expresa de alguna manera los, los intereses de algunos partidos que fueron que Se han construido sobre la base de las universidades privadas este, nuevas que surgieron en Perú en los últimos 15 años y que bueno han sido sometidas por este gabinete eh, y por, específicamente por este Ministro de Educación desde hace ya un par de años en un, eh, sometidas a, una, a un proceso de revalidación de su calidad. Y no pasaron varias de estas universidades ese baremo de calidad. Entonces perdieron el registro y van a tener que disolverse. Entonces, eh, inmediatamente se presentaron a las elecciones unos partidos que venían de esas universidades y son los que han estado presionando para que eh, destituir al ministro de Educación. ¿no? Pero bueno, esto ya se superó en esos momentos, se ha estabilizado la situación, el gobierno ya, ya, ya retomó las riendas, el nuevo primer ministro además es un general en retiro lo cual llamó la atención porque los primeros ministros en el Perú no tienen ese perfil, salvo, recuerdo que en el tiempo de habían tomado, quizás se vio habido uno. Son, son, pero son, fueron gestos un poquito así como mensajes enviados por el presidente Vizcarra respecto a que él tiene el apoyo institucional de las Fuerzas Armadas. Eh, y esto nos tiene que hacer reflexionar acerca de lo que puede estar ocurriendo también en Sudamérica, con respecto a la cada, cada vez mayor presencia, mayor presencia de los militares, ¿no? ya sean en actividad o en retiro, eh, en la política de los países, eh, pero no, no, no para dar golpe de Estado, ¿no? salvo el caso brasileño, donde ha sido muy evidente una mayor militarización de la política de gobierno con Bolsonaro, Pero digamos como que están ahí, ahí presentes, ¿no? Y, y además este, definiendo el tema de la pandemia como una guerra, como una guerra interna, ¿no? Lo cual es un tremendo error porque este, se, se presentó una movilización como si en lugar de ciudadanos hubiese soldados, ¿no? Y eso también es otra de las cosas que ha llamado la atención. Pero bueno, eh, me da la impresión de que ya esta crisis está superada, la situación ya se estabilizó, El gobierno ha vuelto a retomar las riendas en todo lo que se refiere a la lucha contra la pandemia y, y, y los bonos estos que se han estado planteando para que la gente vuelva a... a, a tener un pequeño ingreso, mejor dicho, ¿no? Eh, se han tomado algunas medidas también de cuarentena obligatoria en, en cinco regiones, prácticamente todas las regiones amazónicas están en, en cuarentena obligatoria y, eh, bueno, este, los días domingos en todo el país igual la gente regresa a una cuarentena, ¿no? Esto no, 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 no nos gusta mucho porque indicaría, indicaría que el gobierno está tanteando el terreno para regresar a una cuarentena, una cuarentena general, como se produjo en el mes de marzo y abril, y, y por lo que hemos visto eso no sirvió de nada, porque Perú sigue, hubo, Perú sigue siendo el país este, con más muertes este, por cada mil habitantes en, en América, incluyendo los Estados Unidos. Entonces, este, el tema está en que la pandemia evidenció pues, el colapso de la sanidad pública peruana, eh, evidenció eh, los grandes males que tiene la población peruana, ¿no? o, o, o otras pandemias, ¿no? la, la diabetes, por ejemplo, ¿no? y este, también, este, ¿cómo se llama?, el, el, la poca capacidad organizativa del Estado para enfrentar esta pandemia. Desde el punto de vista de la movilización de todos los recursos nacionales. ¿no? Eso, pero eso ha sido la tónica general en toda Sudamérica. ¿eh? No hay ningún país que ha salvado. La pandemia los agarró a todos eh, de manera improvisada. Y de nada valieron tampoco las experiencias en, en otros países. ¿no? Pero bueno, en estos momentos este, vamos a ver cómo evoluciona la situación. Eh, tenemos elecciones generales el próximo año. Eh, a partir de un mes y medio ya comienza el proceso electoral, eso, eso genera también otro problema, porque cómo se va a hacer una campaña electoral en las condiciones de pandemia. Este, eh, hay partidos políticos eh, y hay campañas electorales en el Perú que sean, se basan básicamente en la movilización territorial, en, en, en el trabajo casa por casa, en, en el trabajo eh, de pueblos en pueblos, ¿no? Y, y eso ahora, pues, no, no se va a poder hacer, todo va a ser internet, y en, en la zona más alejada del país, donde descansa la población rural, eh, ahí no hay este internet, ¿no?, eh, entonces, o, o el internet de muy baja calidad, entonces, uh-huh. ahí tenemos un problema porque cómo se van a hacer las campañas políticas, eh, cómo se va a llevar el mensaje político, y además, yo creo que sí, la pandemia puede haber cambiado las actitudes políticas de amplios sectores populares, ¿no?, que, han estado pues, este, acompañando este crecimiento económico y que ahora se han percatado de que este crecimiento económico eh, ha sido eh, los beneficios se han concentrado pues, en una élite y, y se han descuidado los grandes servicios públicos. ¿no? Ahí tenemos otro problema entonces que se nos puede venir el próximo año.
7: Sí,
1: y es que Eduardo, quien, bueno, quien ha tenido la fortuna de estar en Perú, sabe que, pues no sé, por ejemplo, en dos ciudades tan importantes como Cusco, Lima, pues eh, solo media el avión, no sé, pensando en estar en ciudades tan conocidas como Arequipa o Ayacucho, o las pequeñitas que ha popularizado Vargas Llosa como Tacna o Iquitos. Es, una, es un país muy separado por la geografía, ¿no? Uno es, resulta impresionante que la pandemia haya penetrado de una manera tan fuerte, pensando en que una ciudad como Lima que casi alcanza los 10 millones de habitantes contra un lugar como Iquitos que es, la, es de los más grandes del país y apenas tiene, no alcanza ni el millón de habitantes y están tan severamente afectados, ¿cómo explicarse esa penetración de la, de la pandemia cuando no hay una migración tan fuerte, que también no solo la geografía sino también las lenguas separan a, a la sociedad peruana. ¿Cómo entender esa, ese impacto tan fuerte en el corazón de Sudamérica, esa, esa penetración de la pandemia? No, ahí, ahí, ahí no
12: tienes toda la razón, ¿no? porque efectivamente, efectivamente es un país este, con una geografía bastante abrupta, ¿no? con sistemas de comunicación, sin embargo, que poco a poco han ido desarrollándose, Eh, la costa, la sierra, la selva, pero todo apunta a a identificar como punto nodal de los contagios que se han producido en los lugares más eh, más extremos, más recónditos, eh, a los mercados informales. Perú es un país con mucha informalidad económica, eso es algo que se viene generando desde los años 70, y se han ensayado distintos modelos económicos para solucionarlo, desde el capitalismo desarrollista hasta el neoliberalismo más duro, y, y se mantiene ahí. Es un, un, un país con, un, con su población económicamente activa aproximadamente un 65% de la P.A., casi 70% de la PEA es informal. ¿Eso qué significa? Significa de que eh, no existan reglas ni normas que regulen la actividad económica de personas que en su mayoría se dedican al comercio. Y el comercio significa de que encontramos alimentos principalmente, casi el 50%, y el resto son actividades peque- pequeños talleristas, construcción, etcétera, ¿no? o servicios. Pues bien, es en los mercados informales donde ha habido mucha interacción entre sí. las personas de las este, ciudades este, de la costa y, y de las zonas rurales de la costa, de las, de las gentes que viven en la sierra y en las principales ciudades andinas y la gente de la selva. Ahora, la gente de la selva se pensaba que había una barrera natural, que era la selva, y que eran sí. los ríos amazónicos, pero resulta que pues, hay, hay informalidad en los mercados este, amazónicos, ¿no? Este, hay, mucho, hay mucho flujo de transporte marítimo. Entonces, el, en la selva, además, hay un fenómeno de, de, de mucho movimiento este, transfronterizo, Entonces, hay población colombiana, población venezolana, población este, brasileña, boliviana, que también eh, usa los, eh, los ríos, ¿no? Y eh, el transporte por ríos para mover el comercio en la zona. Entonces, el, 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 el nivel de contagios se ha producido por la informalidad, por los mercados informales, por los mercados informales y por, los, por el uso del transporte público, ¿no? Sí. Creo que ese, que ese ha sido el principal vía de, de contagio. En las ciudades grandes de la costa y de la sierra, también se produjo un fenómeno que cuando el gobierno comenzó a dar los bonos, los bonos económicos para apoyar a a las personas, eh, para que sobrevivan mientras la actividad económica estaba detenida, eh, se se formaron muchas conglomeraciones, muchas filas, muchas colas en, en los bancos, los bancos que repartían estos bonos que estaba, todo, todo fue registrado, digamos, este, a través del, del, de lo que el equivalente en México sería el SAT, ¿no? Entonces, y el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, eh, se observó, y eso reconoció ya un poco tardíamente, que la gente, por no, por el, por, por no perderse la fila, ni, ni por perderse el espacio, ni para poder llegar a, a tomar su bono, no respetó las distancias en las filas y se pusieron conglomerados, ¿no? Entonces, eso también incrementó el nivel de, de contagio. Aparte que en los primeros días este, era difícil acceder a los materiales médicos porque las, tanto las pruebas como los, este, los cubrebocas eh, eh, desaparecieron del mercado. Y, y eso porque ya desde enero, pues, este, el señor Trump eh, había ordenado, utilizando una serie de normas en Estados Unidos, que Estados Unidos este, dejase de exportar este tipo de materiales médicos, ¿no? Entonces, de repente, desapareció del mercado. Eso lo, lo dijo el Ministro de Salud eh, en ese momento, ¿no? Que no, no había en el mercado todo el material. Finalmente, el emporio, el emporio eh, el peruano eh, tuvo que inmediatamente comer, ponerse a, a producir y con eso se cubrió la demanda interna. Entonces, ha sido eh, una serie de, de hechos. Eh, en su conjunto, viabilizaron el, el tema del, del virus, ¿no? Y otra, otra cosa, pues, que también es interesante notar aquí es que la población peruana eh, tiene un gravísimo problema de, eh, de, de diabetes, ¿no? Eh, es una población vulnerable y el virus se ha cebado principalmente con ese perfil de población. Y, y el sistema de salud eh, no estaba ni tenía la capacidad para atender eh, de manera masiva a la gente con problemas de respiración, ¿no? De hecho, de hecho, hubo problemas para conseguir los respiradores y hasta el oxígeno. Entonces, eh, eso también ha provocado, obviamente, que mucha gente que tenía problemas cardiovasculares y que tenía problemas de diabetes o de sobrepeso este, fueran los primeros en, en morir, ¿no?, con, con la pandemia. Uh-huh,
7: claro. Entonces,
12: todo, eso, todo esto ha todo aflorado, ¿no?, sí, con esta crisis. Y antes no había mucha conciencia sobre esto, ahora ya, ya, ya existe esa conciencia y eso puede impactar en las actitudes políticas en
2: los próximos meses. Por supuesto, pues doctor Eduardo Bueno León, no, no parece, digo, proporciones guardadas, pero no, no nos suena nada ajeno lo que nos está comentando sobre el mercado informal, por supuesto en Perú, en la Amazonía del Perú, muy, muy específicamente con esta eh, vecindad, con, los, con, con el entorno de países, pero el mercado informal, finalmente presente y catalizando también el avance de la, de la pandemia por un lado y por otro lado las cuestiones de eh, enfermedades crónicas que han generado una comorbilidad importante en, en los países de la región. Yo creo que es un tema a seguir eh, pues, observando y apuntando para, para su resolución porque es un tema profundo en nuestros países. Se nos acaba el tiempo, pero le agradecemos mucho y ojalá podamos conversar una vez más en el futuro con usted. Muchas gracias, doctor Eduardo Bueno León.
1: ¿Cómo, ¿Cómo no? Pues
12: estamos a la hora del Berenice,
1: ¿eh? Miguel Ángel Igual. Muchas gracias, doctor. Pues sí, justamente Perú, ¿no? Los trenes en Perú, pero lo mismo nos pasa en Pantitlán, Indios uh-huh. Verdes, Los Reyes, La Paz, Iztapalapa, ese es parte de lo que acosa a esta ciudad, Bernice. Pues ya, ya se nos fue, ya nos dieron las 9:1.
2: Nos dieron las nueve, nos despedimos de la radio Nicolaita. El lunes nos escuchamos con ustedes, si nos lo permiten, a partir de las ocho de la mañana. Seguimos aquí en el 96.1 de FM, el 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Vamos al corte de la hora, estamos en Primer Movimiento. Síguenos en redes sociales.
5: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
3: teléfono.
8: Ante una cámara.
3: Hacia la pantalla de un celular.
8: A través de una computadora.
3: Aún con la distancia, hablar bien es una actividad esencial.
8: Radio UNAM te invita a enriquecer tus actividades de cuarentena aprendiendo a usar correctamente tu voz para transmitir tus ideas. En el curso
3: Oratoria y Dominio de la Voz, Impartido por Sergio Rued
8: Aprende la diferencia entre un discurso improvisado y una exposición sólida para garantizar la efectividad del orador
3: Sábados de las 12 a las 14 horas, del 5 de septiembre al 24 de octubre a través de Zoom Informes e inscripciones a luzangelus.hotmail.com y al 55-3457-8065 El cupo es limitado
8: La voz Es una cercanía necesaria en estos tiempos de distancia.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora Un programa dedicado al análisis y divulgación de los temas más trascendentales de la Agenda Bioética de la mano de diversos expertos en la materia.
8: Miércoles a las 16 horas por el 96.1 de FM.
3: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Hola, buenos días. Es eh, 14 de agosto, viernes, y son las 9.04 de la mañana. Estamos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM. Eh, Uriel Gámez está en eh, la producción ejecutiva de esta mañana, Arturo González en los controles y Bernice Camacho del otro lado de la línea. Bernice, buenos días.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera hora en nuestro espacio que es suyo también y que hacemos entre todos, entre todas, cada día de la semana, esto que es primer movimiento. Y pues bueno, llegando hacia esta hora que tendremos una mesa, la mesa del día, dedicada a hablar a la música, a una propuesta musical muy específica, que es la de Buica, esta cantante y compositora española que nos acompañará en unos momentos más eh, dedicada a los géneros musicales del flamenco, del jazz, del soul, del reggae y otros. Y pues bueno, hablando de estos eh, retos, de nuevo, la pandemia, el monotema. Eh, los retos que nos impone la pandemia para las actividades culturales. Durante esta semana pues ya vimos la reapertura de, los, de las salas de cine en la Ciudad de México, para la Ciudad de México únicamente. Y bueno, sería interesante que ustedes nos cuenten, nos comenten qué tan eh, pues, confiados se sienten para regresar a las salas de cine que tendrán una ocupación del 30% para la Ciudad de México. Eh, en semanas pasadas, cuando ya se presentaba por parte del de subsecretario, el doctor Gatel, se presentaban estos panoramas para la reapertura de recintos culturales, de recintos tanto espacios cerrados como abiertos, pues él recomendaba y daba, digamos, estos lineamientos, no es algo escrito en piedra, eh, eh, respetando siempre la autonomía de los estados, eh, pero decía hablaba de un 25% lo, el aforo recomendable para los espacios y recintos culturales, para Ciudad de México, bueno, la jefa de gobierno decide que sea un 30%, 5% más, y pues bueno, esa es la pregunta Miguel Ángel, ¿qué tan confiados se sienten ustedes para asistir en estas condiciones a las salas de cine? Eh, yo no sé ustedes, pero a mí ya, ya de verdad me urge ir a la Cineteca, no sé si lo haré en estas condiciones, pero Pero, pero creo que es algo interesante que podemos empezar a, a debatir entre todos, ¿no?
1: Sí, justamente hay muchos eh, parámetros que para algunas personas son cuestiones de primera necesidad. Yo a lo largo de mi vida he conocido, he tenido muchas amistades que tienen eh, trabajos muy, muy, ex- muy demandantes, muy exigentes y que aprovechan su hora de comida para comer muy rapidito e eh, irse al cine. Eh, mos- relajarse en esta atmósfera, en, la is- en una historia que ven todos los días distinta y que les da posibilidades. Pero también hay un ámbito familiar, colectivo, de enamoramiento, de complicidad, de amistad, de diálogo, que coloca al cine como uno de los grandes pretextos, una de las formas de romper el hielo, de entrar en confianza, que son importantes, ¿no? Así como ir a comer o tomar una copa. Son ambientes donde se socializa y eh, lo, lo más extraño tiene la oportunidad de ser lo más familiar. Entonces, Esa vida social pues es imprescindible, pero, pero hay que pensar muy bien este, a dónde vamos, con quién y qué tan imprescindible es para romper el hielo, para entrar en la colectividad o para saber más, para informarnos, para disfrutar, ¿no?
2: Sí, sin duda, sin duda la cultura nos salva, nos salva de estos, eh, ya sueno como, como la secretaria de Cultura, porque creo que precisamente ella en el marco de la presentación de este proyecto de Chapultepec, de la renovación, de la, eh, de la recuperación también de algunos espacios eh, de, de, de Chapultepec y la creación de otros nuevos, pues ella decía precisamente eso y creo que me estoy robando <ríe> su, su, esta cita, pues, Pero, pero efectivamente la cultura nos salva, eh, y, y, pero hay que hacerlo con, con mucho cuidado en estos momentos donde también el uso de cubrebocas está en una discusión importante una vez más, Y, y bueno, ya ayer también mencionábamos ¿no? que eh, el secretario Gatel dio el martes, el martes o el miércoles, el miércoles dio pues todo un recorrido por aquellos momentos en su conferencia vespertina, en la conferencia vespertina de salud, aquellos momentos en los que ha hablado reiteradamente, pues yo creo que contaron 16 ocasiones desde que está realizando estas conferencias vespertinas en las que habla de la misma manera acerca del cubrebocas. Bueno, toda una cuestión polémica, como sea, hay que usarlo de manera Correcta, tapando boca, pero también nariz sin tocar el cubrebocas constantemente, solamente de los cintillos, las ligas que que lo eh, sujetan a nuestras orejas, pues bueno, todas estas cuestiones que hay que tomar en cuenta y no olvidar ahora la reapertura de estos espacios culturales, nada más un comentario en redes antes de irnos con la poesía necesaria. O con lo que tú quieras agregar, Miguel Ángel, eh, dice Lossi Corrupti, aquí en Twitter, dice, el comercio de un modelo de desarrollo ajeno al alma latinoamericana y que nos ha alienado. Insiste en llamar informal y que la pandemia ha revelado tan extendido en toda la región como por ejemplo en Perú, ahora que hablábamos precisamente de la crisis política en Perú, pero también de cómo se está asumiendo la pandemia, particularmente en en la región de la Amazonía, donde hay esto que comentábamos, un comercio informal que nuestro radio escucha dice eh, pues no, es más bien un, un modelo de desarrollo ajeno al alma latinoamericana y que nos ha alienado. Pero bueno, ahí están estos comentarios por parte de ustedes que agradecemos. Continuemos haciendo comunidad a través de nuestras redes sociales, arroba PMovimiento, nos encuentran así en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y pues, Miguel Ángel, antes de ir con la poesía, yo debo de decir que me despido después de la, de la poesía. Tengo que atender algunos asuntos personales, pero se quedan ustedes en muy buenas manos con Miguel Ángel Kemayn en esta conversación con Buica y, y bueno el, el presente y el futuro de los espectáculos musicales de la cultura musical, de los conciertos los, los conciertos en línea en fin, mucho, mucho que conversar al respecto y pues no sé si tengas algo que agregar querido Miguel Ángel
1: No, este, gracias Berenice vamos a la poesía Vámonos
5: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Ida Vitale, Ida Vitale, tal vez no necesita presentación porque es una de las grandes, uno de los grandes talentos literarios de Uruguay que ha merecido grandes reconocimientos a su su literatura, desde el Cervantes, el Reina Sofía, eh, el Internacional de Poesía Federico García Lorca, el Alfonso Reyes, el Cervantes, ya también lo mencioné, el Octavio Paz, en fin, es una escritora imprescindible que, por cierto, Como, como muchos, se exilió durante la dictadura en su país, en la década de los años 70, que se extendió hasta los 80. Ahí en el 74 vino a México. Una década permaneció aquí pues, para dejar una huella muy importante en la vida cultural. Eh, vamos a leer de Ida Vitale, voy a leer el poema que se titula Este Mundo, y luego lo vamos a acompañar, vamos a escuchar algo de synth pop Británico, Esto a cargo del señor Gary Newman con la canción Metal, que bueno, es este señor uno de los grandes, eh, pues, pues de, de los pioneros de este género del synth pop en, en eh, Inglaterra. Y pues bueno, vamos con la poesía, eh, vamos con la poesía que ustedes pueden encontrar en los materiales de lectura de la UNAM, Este Mundo, a cargo de Ida Vitale. Este Mundo. Sólo acepto este mundo iluminado, cierto inconstante, mío, sólo exalto su entorno, su eterno laberinto y su segura luz aunque se esconda, despierta o entre sueños su grave tierra piso y es su paciencia en mí la que florece. Tiene un círculo sordo, limbo acaso, donde a ciegas aguardo la lluvia, el fuego, desencadenados. A veces su luz cambia, es el infierno, a veces, rara vez, el paraíso. Alguien podrá, quizás, entre abrir puertas, ver más allá, promesas, sucesiones. Yo solo en él habito, de él espero, y hay suficiente asombro. En él estoy, me quedé, renaciera.
5: de
1: música. Tras la propagación global del nuevo coronavirus en los primeros meses del año, una de las actividades culturales más golpeadas por la pandemia ha sido la de los conciertos en vivo. Miles de eventos en todo el mundo fueron cancelados para evitar contagios de SARS-CoV-2. Ante la incertidumbre sobre el regreso a la llamada nueva normalidad y las medidas recomendadas, Los recitales en vivo han transitado a las plataformas digitales, espacios que ahora ofrecen diversos eventos en vivo. Una de las cantantes que tuvo que suspender sus presentaciones desde marzo pasado fue la cantante española Wicca, quien retomó sus actividades hace algunos días para ofrecer conciertos en vivo a través de Internet. Wicca abarca distintos géneros y mañana sábado a las 12.30 del día, de la tarde Tiempo de México, va a ofrecer un concierto en vivo como parte de su gira virtual. Y bueno, ya está en la línea. Vamos a conversar con ella sobre su carrera de cantante española, su propuesta musical y los conciertos en línea ante la nueva normalidad. Nos acompaña Concha Huica, cantante y compositora española. Sus géneros musicales pues han sido desde el flamenco, el jazz, el soul, el reggae. Y bueno, no tiene, no tiene fronteras como, como su vida transfronteriza, mestiza. Está con nosotros Concha Huica. Bienvenida, Concha Huica. Gracias por estar con nosotros, con tu maravillosa voz, tus ideas.
13: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Pues muy,
1: muy, muy contentos de tener a alguien que ha logrado atravesar fronteras, que ha tenido la voz de nuestra lengua y que viene de uno de los corazones de nuestro planeta, que ha generado muchos artistas, muchos ejemplos Y uno de estos que tú has protagonizado desde siempre ha sido la idea del mestizaje. ¿Cómo, cómo entenderlo a través de la, de la música desde un espacio que parece tan mínimo como Palma de Mallorca, desde un universo que también nos ha dado muchas, muchas presencias muy importantes en la literatura y en la música?
13: Bueno, uh, yo creo, bueno, <ríe> es que me, me, ahora me he emocionado con todo lo que me has dicho, qué maravilla. <ríe> muchas gracias, muchas gracias por esta, por esta presentación tan bonita bueno, a ver, un momentito, perdóname, me voy a poner unos auriculares porque sí. así voy a oír un poquito más claro, perdóname un segundito
1: bueno, hay que decir que Concha Huica está en sus 48 años ella viene de una familia de exiliados políticos de la Guinea ecuatorial es hija de un gran escritor que está en nuestra memoria, Juan Balboa Boneque un hombre que, pues, que en su literatura, que ha sido desde la poesía al cuento, a la narrativa, pues ha dado también un legado importante. Uno de los representantes que se apropió también de este mundo español a través de nuestra lengua. ¿Ya está lista? Sí, aquí estoy. Ya, ya. Aquí estoy. Bueno, eh, hace 20 años apareció Mestizúo, que sí. es tu primer disco de 2020, y con él marca. Marca una bandera, una una manera de presentarte en la música conchavica. Cuéntanos cómo ha sido, cómo llegaste a Mestizo y cuál fue ese punto de partida que te lleva hasta una gira como la que hoy haces aquí en México.
13: Bueno, eh, lo de Mestizo fue una una cosa que me pasó cuando me quedé embarazada, porque el papá de mi hijo tiene sangre peruana, tiene sangre española. Yo, que era descendiente de de tribus Bui, africanos, de Guinea Ecuatorial. Y entonces yo de repente pensé que todas estas divisiones de las que nos hablaban, a veces a través de los medios, a veces a través de tradición oral, de separaciones de tribus, de separaciones de gentes, de, de repente encontré que era una tontería o con el amor se cura todo. ¿sabes? Y entonces uh-huh. la portada del disco era precisamente pues, mi barriguita grande con el nene dentro porque mi hijo iba a ser como un símbolo de paz para mí, ¿no? de, entre razas, entre tribus, entre personas de diferentes culturas. Y me pareció muy bonita la idea de ponerle ese nombre al disco.
1: Sí. En la familia suenan muchas lenguas. ¿Cómo decidirte también eh, por, la, por, la, por la lengua española? ¿Cómo tener tantas posibilidades para cantar? Te decidieron por esa lengua, porque parte de tu lengua es, es el portugués y así también fue. De tus primeras colaboraciones en un género tan cercano como es el fado, ¿cómo hace que predominara el español y la tradición gitana que sabemos que en Palma de Mallorca pues es uno de los epicentros también del flamenco en el mundo? Bueno, en realidad
13: um, fue por. Es que, mira, es que el castellano, para mí el español, es uno de los idiomas más bonitos del mundo para el cante. Porque es que se te retuerce la boca, es algo maravilloso. Es, es, para cantar es un idioma precioso. Pero es que aparte, yo no soy temerosa de ningún idioma. Yo siempre digo que hablo pocas lenguas, pero canto en todas. Uh-huh. Primero porque siento que como cantante es mi misión. ¿Sabes? Como cantante que, y como persona que se siente de todas partes y de ninguna en realidad, pero de todas. ¿sabes? Entonces, claro... ¿Cuál es mi lenguaje? Si yo me siento un poco mexicana, un poco argentina, un poco china, un poco australiana, un poco española, un poco africana. Quiero decir, yo me siento de todas partes, mi amor, y eso es lo que hace que yo quiera cantarle a todas las lenguas y a todas las personas del mundo también un poco. ¿Me
1: entiendes? Uh-huh. Uh-huh. Este reconocimiento de los idiomas como una musicalidad es parte del atributo que tienen los poetas, es reconocer que en las lenguas no solo se habla, sino que se canta. ¿Cómo ha sido conformado este repertorio que, 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 marca, que marca tu trayectoria como músico? Y también como poeta, porque están, están ligadas, ¿no? Sí, bueno, en, por lo
13: menos en mi caso sí. En mi caso sí están muy ligadas la poesía y la melodía y la música y todo. Pero yo creo que, bueno, es un repertorio formado de canciones que desde hace tiempo estoy cantando canciones que cantaré en el futuro y grabaré uh-huh. en el futuro, canciones que están en el aire, no sé, que de repente se me ocurren mientras estamos tocando y las canto. No sé, yo lo tengo como algo de pura emoción hacia afuera, no de recuerdo. No, no, no acostumbro a prepararme shows, no acostumbro a prepararme a veces listas de repertorios, simplemente van saliendo, ¿no? Es como un trance, es como un viaje para mí.
1: Uh-huh. Sí, Bueno, a mí me, eh, tu carrera podría parecer reciente, si pensamos en los Rolling Stones, ¿verdad? Pero han pasado 20 años y hace un tiempo colaboraste con Marisa, que ha tenido una presencia intermitente en México, pero que es una figura muy reconocida, muy importante y muy entrañable. Empezaste en el Fado, pero luego también hubo una colaboración con la Flebsteria Ar- Arbanitaki, Arbanitaki, que es esta cantante griega, que también es, eh, es una mujer de puerto y es una mujer de bar. ¿Cómo van estas... esta parte de los dúos de Concha cantar, cantar con otro, ¿qué ha significado también en, el, en la elaboración de un propio repertorio? ¿Qué canciones se quedan? ¿Qué canciones se van? Oh, todas las
13: canciones se quedan y todas las canciones se van. Porque llega un momento... ...en el proceso de trabajar en ellas, eh, que dejan de ser tuyas. Y, y se convierten en algo que es de patrimonio universal... ...que pertenecen a todos, a todo aquel que quiera escucharlo... ...a todo aquel que quiera tenerla, escucharla las veces que quiera... ...rememorar sus momentos de vida. Las canciones son de todos, son nuestras y son de todos. Nosotros solo somos intérpretes. Aunque sean canciones que se nos han ocurrido a nosotros... ...estamos contando historias compartidas... Porque, tú, oye, tú escuchas muchísimos temas, sobre todo imagínate del repertorio de la música mexicana, que es una cosa espectacular, y tú escuchas algunos temas y tú dices, esa historia es mía, eso me pasó a mí, ¿sabes? Entonces, yo creo que la música es una manera de compartir secretos de hacer que nos conozcamos un poco más, que dejemos de temernos, porque de repente tú oyes a un cantante en un escenario o en un, en un, en un, en, 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 en un track eh, eh, cantando una historia que te pertenece, ¿sabes?, y en cierta manera te sientes conectada a esa persona y dices, ostras, a este también le pasó, no soy tan raro, ¿sabes?, y de repente te hace que te calmes cuando te reflejas en el espejo de la sociedad de los demás, ¿no? Entonces entiendo que es un ejercicio tan importante, tan universal, tan divino, que no podemos atribuirlo como simplemente nuestro, ¿sabes?, de uno solo, es para todos, para eso existen los temas para todos, ¿no? Entonces, yo sí. siempre he votado por quitarles un poco esa propiedad ligada a una figura, a una persona. Yo, de verdad, de corazón, me gustaría que me recordasen, pero sobre todo me gustaría que lo hicieran a través de mis canciones, de lo que yo canté, ¿sabes? Es la música, la música es el todo. Nosotros venimos y nos vamos, la música tiene la posibilidad de quedarse, ¿sabes? Es algo muy importante.
1: Uh-huh. Fíjate, Concha, qué bueno... Eh... Eh, alguna vez hablaba con el gran escritor de Tenerife, Juan Cruz, que bueno, forma parte de las Canarias. Eh, hablábamos, eh, bromeábamos sobre lo peligroso que resulta Songloteo este barrio situado en el distrito de Levante, en, 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 en Palma de Mallorca. Y de ahí viene una gran tradición musical. Tú creciste en un lugar que dentro de las recomendaciones turísticas está considerado como peligroso. Pero pues es el asiento de una una visión distinta del flamenco. ¿Cómo encuentras, cómo se encuentra en tu repertorio, en tu música, el flamenco? ¿Y cómo se confronta con el otro flamenco, el otro flamenco que se desarrolla en una comunidad en el sur de España, de Sevilla, Córdoba, todo este mundo del barrio blanco que que, que conocemos también en México? Bueno, ante todo debo decir que Songoleu es un
13: barrio maravilloso. (risa) <risa> Con unas gentes espectaculares, unas personas maravillosas, una sinergia de razas espectacular. Conviven gitanos, árabes, latinos, de todo tipo de personas que tienen un corazón maravilloso, que llevan a ese barrio a tener un color precioso. Muchos mallorquines, mucha gente, mucha gente se junta en ese barrio y es un barrio que tiene un sabor espectacularmente eh, eh, grandioso, o sea eso ante todo debo decirlo que a mí Songorleu me parece un barrio maravilloso yo crecí en una barriada colindante que se llamaba la barriada de la paloma pero iba mucho a Songorleu a jugar y me pasaba las tardes allí con mis amiguitos y tal y yo, me lo, yo de verdad es un barrio que disfruté muchísimo que hay mmm, algún que otro problema dime que en los barrios ricos no los hay dime que en los barrios ricos no hay problemas En, los, en muchísimos de los barrios ricos donde se hospedan los mayores ladrones de este mundo
1: Claro. Sí.
13: eso ¿Cómo? tengo que decirlo y lo respeto igual Songoleu es uno de los barrios más bonitos de España, Andalucía es una región de oro es un lugar de oro es maravilloso Andalucía ¿Sabes? pero es que luego subes para arriba y te vas para el norte y te vas para Galicia y alucinas Y luego te vas y te quedas por el centro, y te quedas por Cataluña, para abajo, y te quedas por... Bueno, y Extremadura flipas. Y, y, y el País Vasco es una maravilla. Y, y España es un país increíble, de verdad. Justamente yo, cuando, fui de, cuando estuve girando tanto, yo he, he girado muchos años, y he visitado países maravillosos, uno de ellos el vuestro. Ustedes tienen un país que es algo fuera de lo normal. De, y, y sus gentes son una maravilla. Nunca en mi vida, de verdad, yo había pensado que viajando descubriría que nuestro mundo es de oro, papi. ¿Me entiendes? Nuestro mundo es de oro. Y en esos barrios, porque yo he estado en zonas de México que me decían, uy, cuidado, vas a no sé dónde, zona caliente, no sé qué, mentira. Una cantidad de gente maravillosa, increíble. Y me da mucha rabia que de repente se exporte, ¿sabes? La mala imagen, ¿sabes? Los cuatro bobos que lo único que quieren es hacer daño, que son cuatro en México, son cuatro. Lo que pasa es que hacen tanto ruido, ¿sabes? Que parecen muchos, muchos, muchos. La mayoría de la población de México es gente maravillosa. ¿Qué hay cuatro indeseables? Pues mira, igual que en España, igual que en Songotleu, igual que en Estados Unidos, igual que en cualquier otro país. ¿Sabes? Pero nuestras poblaciones están llenas de gente de oro. Y me da mucha rabia que terminen siempre saliendo hacia afuera las noticias de personajes, que estaría mejor que estuvieran tranquilitos en su casa, ¿sabes? Y de los demás no se hable, ¿me entiendes? Songonleu es un barrio de gente maravillosa, México es un país de gente maravillosa, ¿me entiendes? Los árabes, muchísimos árabes, la comunidad árabe es gente maravillosa, con unas costumbres preciosas, Los africanos somos gente de oro, los, 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 los americanos también. Los Necesito que de repente empecemos a curar heridas, ¿sabes? Y empecemos a, a brillar, a brillar. ¿Me entiendes, sí. cariño mío?
1: Esto que dices, bueno, antes, antes, de, antes de pasar a la, a la parte mexicana que, que quiero que también escuchemos aquí y que, y que te quedes con nosotros escuchando, es esta parte de Tú eres una mujer africana y tu garganta y tu caja vocal, eh, ¿cómo encaja en el flamenco? ¿Cómo, ¿Cómo han sido? Cuéntanos algo de esta, de cantar a Camarón de la Isla, de cantar a todo este cantejondo eh, que, que, que tiene grandes representantes en la voz, pero que son vocalmente distintos. La caja de resonancia es distinta. ¿Cómo esa, esa gran boca que tienes, esa gran sonoridad que tiene tu pecho y tu garganta, este, cómo. ¿Cómo te encontraste con el flamenco? ¿Y cómo te, encontraron, cómo te encuentran ellos? ¿Cómo es el diálogo?
13: Bueno, desde muy chiquitita estuve bastante alrededor de ellos. Siempre los tuve cerca. Los tenía en mi barrio, los tenía en la televisión, los tenía... Son, son una comunidad de personas que, con las que siempre he tenido una unión emocional muy grande. Los siento mucho en mi corazón a mis hermanitos gitanos. Son mis hermanitos. Siempre... Y, y, pero, también, pero los payos también, es que, es que sabes qué pasa, soy una persona muy universal. A mí mi madre lo que me enseñó, ¿sabes? Es que el mundo es un solo país, ¿sabes? Y las tierras y, y los, los pobladores de la tierra son sus ciudadanos. Yo tengo esa mentalidad. A mí no me crecieron con ninguna división, con ninguna frontera, con ninguna barrera entre personas, ¿sabes? O sea, es que yo sinceramente no creo. ...que un león de color marrón así y tal... ...mire a un león que sea un poco más oscuro... ...en el tono de su pelo y lo encuentre diferente... ...es que a mí me parece todo esto de las divisiones y de tal... ¿sabes? me parece que... ...que las diferentes culturas es un crisol de amor... ...que podemos compartir, que podemos aprender unas de otras... ...no me parece que sean algo que nos divida... ...sabes, tampoco creo que las lenguas nos separen... ...yo creo que fueron un regalo de Dios... ...¿me entiendes? ...no, no, no una cosa para confundirnos... ...para que no nos pudiéramos entender... Las lenguas existen para que podamos llegar más lejos en la comunicación. Para eso tenemos también las artes. Es que, no, ¿sabes? Es que yo no siento división ninguna, mi niño. Yo sí. cuando canto ranchera pongo en mi corazón en todas las historias y cosas que yo he escuchado que le han pasado a mis hermanitas mexicanas y a mis hermanitos mexicanos, que son muy duras. México tiene una historia muy dura y muy bonita, pero muy dura. ¿sabes? Y entonces yo me, me pongo ahí en esa situación y tal y me siento como si fuera de allí y me siento de allí y de repente canto y mi pecho se llena de, de sabor de México y me pasa lo mismo con, no sé, es que así, así soy mi niño
1: Sí. Hay, hay, hay oportunidades y hay encuentros que son extraordinarios yo recuerdo hace casi 10 años 10 años eh, aproximadamente en la piel que habito de pronto en una película tan dura tan, tan fuerte de Pedro Almodóvar con Victoria Abril y con Antonio Banderas Sí. de pronto aparece tu voz hermosa eh, haciéndolo todo dúctil y haciéndolo todo fácil y se me hizo fácil, es una de las canciones que, que escuchamos ahí, por el amor de amar ¿cómo ha sido este mm. encuentro con el cine? con grandes figuras, con las que de pronto hablas de frente te miras a los ojos y encuentras que esa universalidad de la que hablas esa, esa mismo, ese mismo tono ¿Cómo, cómo, fue esa, ¿cómo ha sido esa experiencia con esta popularidad de un hombre tan importante como Almodóvar ¿cómo fue ese encuentro?
13: No es un hombre tan importante. Y cuando tú te das no claro, es simplemente una persona que que tiene una genialidad impresionante y con la que da gusto estar. Es que si tú te pones en que es un hombre tan importante, que no sé qué, que patachán, pues cuando estés delante de él te vas a poner ahí a temblar, te vas a poner nervioso, vas a pensar que estás delante de él y no es cierto. ...yo lo vivo todo con una tranquilidad tremenda... ...a mí lo que me puso nerviosa... ...fue tanta gente... ...las cámaras, las cosas, tal... pim, ...la tensión... ...y ese nerviosismo que le notaba a todo el mundo... ...por estar en presencia de él... ...pero es que él es un ser humano excepcional... ...es maravilloso... ...y supongo que tendrá sus malas leches y sus cosas como todo el mundo... ...pero es una persona normal... ...maravillosa... ...con la que da gusto estar... ...con un sentido del humor tremendo... ...con mucho carácter... ...una persona de fuego... Está muy, está, está muy nice estar con él, es muy divertido. A mí me gustó claro. mucho la experiencia. Y Antonio Banderas es un hombre maravilloso, la verdad. Es un hombre maravilloso. A mí me, 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 me encantó conocerle, me sorprendió a la persona, precisamente por eso, porque en vez de ver a esa gran tal tal, lo que ves es a un ser humano excepcional, cercano. Me encantó estar con ellos, la verdad. Me gustó mucho.
1: Sí, y tú venías, tú venías para, ese, para esa participación pues de un, un encuentro también exitoso. Ahora que hablas de, de Almodóvar como un ser de fuego, venías de un, un éxito muy importante en, eh, internacional, Niña de Fuego. ¿Cómo fue ese encuentro? ¿Cómo armaste ese disco? ¿Qué piezas tenemos que escuchar? ¿Qué piezas son para, son, son para este orbe de nuestra lengua y cómo, cómo te ves a, esa, a esta distancia de un disco...? Pues sí, tan relevante, tan importante como fue este. Cariño, yo tengo mi
13: mente fijada en los exoplanetas, mi amor. Yo sí. no sé de Niña de Fuego ahora mismo, ya no, casi ni me acuerdo. Yo sé que Ajá. es un disco muy bonito, como casi todos los que he hecho, como todos los que he hecho, pienso yo. Porque a mí me gusta mimar a mi música y mis niños, si están por ahí, que triunfen. Pero yo ahora ya estoy centrada en el presente futuro. Es que no, ahora mismo Niña de Fuego, ¿qué temas puedes escuchar? Todos.
11: Ajá. Hay que escucharlos
13: todos, escucha los que quieras, no sé, es que no. No soy muy buena buena promocionando mi pasado, la verdad.
1: Eh, Este encuentro también, también eh, eh, cantaste en Yoruba y parte de de esa idea de cantar en otra lengua, en otras lenguas, como tú has dicho al inicio de esta conversación, pues fue el encuentro, este homenaje a Chabela Vargas y a Bebo Valdés, uno de los grandes, grandes del piano cubano. Y de, la, y de la música cubana, un, un, un paradigma como lo puede ser, no sé, Bibi King, ¿te gusta? Chabela Vargas y Deo Valdez. ¿Cómo, ¿Cómo se da este encuentro con la música mexicana? De pronto pasar del, del, del flamenco a una música tan, tan dura, tan rasposa, tan llena de cuerdas como la mexicana, ¿cómo ha sido ese, ese encuentro con la música mexicana? ¿Qué encuentras, con qué te encuentras tuyo en una música nuestra? Pues mira, ¿sabes qué pasa? Que como me lo, mira, una vez
13: me acuerdo que yo le dije a un compañero mío, a mí no me gusta el vino, porque no, yo no le encontraba, yo dije, es que no me gusta, no me gusta el vino, y entonces él dijo, eso es porque no te lo han presentado bien, y no le sí. entendí, y yo me acuerdo un romance que tuve una vez, un amor, que de repente me invitó a una cenita romántica en una pedazo de terraza frente al mar, maravilloso, una noche espectacular, yo iba guapísima, él estaba buenísimo, todo era fantástico y cuando yo le di un sorbo a esa copa de vino, de repente descubrí un universo maravilloso y entendí lo que aquel hombre me dijo cuando me dijo, es que no te lo han presentado bien, ¿me entiendes? Porque yo hasta ese momento, vino para mí era esos tetrabricks que se compraba mi padre de cartón, que aquello olía fatal, ¿sabes? (risa) ¿Me entiendes? Entonces, claro, cuando a mí me pusieron un buen vino, pedazo de cena, pedazo de chico guapísimo, pedazo de momento romántico, pedazo de predicción de lo que iba a pasar después, que me lo iba a pasar teta, pues entonces ese vino me supo a gloria. ¿Me entiendes? Lo mismo para todo lo demás. Depende de quién te lo presente, lo vivir de una manera o lo vivir de otra. A mí, todo lo que fue la ranchera, la música mexicana, tal, pum, pam, yo todo eso realmente lo interioricé y lo conocí, primero a través de mi madre y después a través de Chabela. ¿Cómo no me iba a enamorar? O sea, es que me lo presentaron dos figuras que para mí eran muy importantes. La, maravilloso. Yo me, a mí fue una experiencia maravillosa la de descubrir todos esos cantes, descubrir todas esas melodías, ese color... ¿sabes? Y luego, por otra parte, vuelvo a repetir lo mismo, compartimos historias, ¿sabes? Estamos más hermanados por las cosas que nos han pasado que divididos por ideales políticos o sociales o culturales. ¿Entiendes lo que te quiero decir?
1: Sí, sí, sí. Mm. En, esta, en estos últimos 20 años, el crecimiento, la diversidad de búsquedas que has tenido, ¿cómo dan la seguridad de que eres una mujer que estudia mucho, que se esfuerza mucho. ¿Cómo ha sido esta formación? Porque transitar a través de tantos géneros, tener la confianza de tantos músicos eh, tan relevantes, eh, no, no es sencillo, no es sencillo. Digamos que estás situada en un parámetro de respeto como músico, pero al mismo tiempo también eres famosa, tienes fama y reconocimiento, digamos que formas parte de un mundo de espectáculo, pero también como mujer, eres la bandera de muchas mujeres valientes y fuertes y que, y que este, se respaldan en tu voz para decir muchas cosas. ¿Cómo ha sido este, estas dos décadas de, de estudio, de formación? ¿Cómo ha sido tu relación con el jazz, con el blues, con la música cubana, con la música mexicana? ¿Qué retos musicales has enfrentado? ¿Qué músicos has conocido y se han quedado contigo? Bueno, eh, de
13: formación... Bueno, yo... Es que no he, realmente no fui buena para estudiar, pero he aprendido mucho porque aprendí a escuchar. Creo que, que aunque no hayas tenido la oportunidad o sí la hayas tenido y no, las, no la hayas aprovechado como fue mi caso, pues yo sí tuve la oportunidad, pero no la aproveché porque era gamberra, yo quería ir a la calle a fiestear, yo no me, me entiendes, era niña rebelde, fui niña rebelde. Y, y, y de, no tuve crédito para la escuela ni para nada, yo era una gamberra, yo quería estar por las calles trasteando, pobrecita mi mamá. Yo de verdad he sido una niña muy rebelde, pero sí que tuve algo que me, me salvó, que es que aprendí a escuchar. Sabía, o sea, mientras tú tien, t- tengas el corazón y la cabeza abierta a escuchar a quienes saben, aprenderás... Aunque no quieras estudiar en la escuela, no sé qué, patachín, patachán, porque para estudiar hay que tener ganas. Si tú no sientes esas ganas, es muy difícil, hay que motivarse, ¿sabes? Y yo no me motivé. Pasaban muchas cosas en mi casa, en mi entorno, en la vida, y no me motivé. No. Y entonces, pero aprendí a escuchar, papi, y eso es lo que he hecho en los últimos 20 años. Escuchar y aprender, ¿sabes? Escuchar sí. mucho y aprender mucho. Y luego, por otra parte, soy una fanática de las máquinas, Y desde muy jovencita, pues ando yo trasteando con equipos y con movidas y en la producción y esto y eso también me ha salvado un poco. Pero yo tengo que reconocer que a mí lo que me salvó en esta profesión fue la tribu, fue el público. Fueron ellos los que me dijeron, tú si sí eres una persona inteligente, tú sí vales, tú sigue, tú no te preocupes de lo que digan de ti, nosotros te apoyamos. Por eso yo me gustaría aprovechar vuestro medio para decirle a sí, todos sí. los artistas mexicanos, a todos los artistas de esa gran tierra, ya sean escritores, ya sean bailarines, ya sean cantantes, ya sean lo que sea, ¿sabes? Músicos, lo que sea. Que hagan caso solamente de su verdadero jefe, que es el público. El público es nuestro verdadero jefe. Lo demás, bueno, ya, whatever. Pero el público es nuestro verdadero jefe, son ellos. Si dirigimos toda la energía hacia ellos, ellos nunca nos dejarán tenemos unos jefes maravillosos no se puede tener mejores jefes en este mundo son guapísimos todos
1: mm-hmm. sí. eh, Vika, hay, una, hay una parte que eh, sí eres una representante de, de muchos momentos, de muchas mujeres en Latinoamérica, en nuestra lengua que representa también eh, con una trayectoria como tan limpia tan fuerte eh, un ejemplo para, para muchas mujeres que quieren las artes la música en particular, el canto ¿Cómo, ¿Cómo ha sido ser mujer en este contexto? ¿Hay una particularidad? ¿Hay algo que defender? ¿Hay algo que cambiar? Eh, ¿En esta profesión te refieres? Sí, sí, sí.
13: Pues ser mujer en esta profesión es difícil, es muy duro. Pero yo creo que ser hombre también. Es una profesión muy difícil la del artista. Es una profesión hecha para valientes y para personas con una capacidad de resiliencia increíble. ¿Sabes? Porque es una profesión complicadísima. Te voy a decir una cosa, mira, papi, ¿qué le diría yo a todas esas mujeres mexicanas que están intentando hacer una carrera? Hermanas, os van a timar mucho, pero ustedes fijadas en vuestros jefes, que son el público, nunca abandonen al público, nunca dejen de cantar, les hagan lo que les hagan, siempre ustedes serán más fuertes, corazón fuerte. Es un mundo complicado porque, mira, papi, yo te puedo decir que para hacer un zapato, Todos los componentes que se utilizan para hacer un zapato tienen un precio en el mercado que está estipulado, ¿me entiendes? Todo, los cordones, sí. el texto, lo otro, el cuero, el no sé qué, todo tiene un valor en el mercado que está estipulado. Pero ¿qué vale una nota? ¿Qué vale un compás? ¿Qué vale una melodía? ¿Qué vale mi voz? ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces eso es un mundo sí. de quién sabe qué que eso está, pues, las, hay personas ahí que saben, controlan, reparten, parten tal, tin, tin, chan. Yo tengo muy pocos amigos que tengan un BMW o un Mercedes o un coche de estos carísimos y piscinas y yates, pero prácticamente casi todos los gerentes de la música, ya sean directores o directivos de discográficas, ya sean tal cumpan viven muy bien, ¿me entiendes? Entonces yo no sé, no sé, realmente no sé qué consejo le daría a nadie. Lucha por tu público lucha por tu música, porque nosotros dependemos de muchas personas que tienen un hambre que no acaba nunca, ¿me entiendes? Y ni sacian ni revientan, siempre quieren más y más y más y más, y bueno, no los critico, será eso lo que han aprendido y será eso lo que hagan con todos sus esfuerzos para criar a su familia, pero nosotras tenemos que estar focus en el trabajo, focalizadas en cada día cantar mejor, componer mejor y servir a nuestros jefes, que son el público, papi, eso pienso. Sí. Cuando dices,
1: Concha buica del público, me imagino que hay como dos públicos, ¿no? Uno que te vende el manager, la disquera, la mercadotecnia, y otro al que de pronto se enciende la luz y de pronto empiezas a cantar y se abre un grito en un público masivo. ¿Cómo son esas dos referencias? Algo que cantas en un estudio, que produces un disco, y de pronto amanecer y saber que dentro de unas horas, eh, después de comer, en la tarde, vas a abrir un concierto frente a miles de personas, ¿cómo es este proceso? ¿Cómo se enfrenta un artista como tú, que produce discos, que produce una música calculada, este, bien, bien producida, frente a todas las vicisitudes, frente a todo lo arbitrario que hay en un concierto, los accidentes, los gritos? ¿Cuáles son esos dos públicos, uno en tu mente y uno en, la, en el concierto en vivo? Nunca hay dos
13: públicos, siempre es uno. El técnico del estudio es tu público cuando tú estás en el estudio y tú tienes que cantar para que él se sienta gozando, ¿me entiendes? Porque has cogido un trabajo que es durísimo, como tú no estés gozando del artista que está cantando en el pod, tú estás sufriendo mucho. Tú ahí tienes público, siempre es público, da igual que sea una sola persona, 10, 50 o 50 mil, siempre tienes que cantar para esa persona y para el señor y para la humanidad entera. No te, que no te engañe la cifra de personas que tienes delante. Esas personas son representantes de muchas otras personas a las que les gusta tu música, ¿sabes? Y con las que luego posiblemente se comunicarán. Tú siempre estás delante de un público. Siempre tienes que lucir, ser la mejor artista. Pero es que, además, te lo voy a extender, te lo voy a poner más difícil todavía. Da igual hasta sí. que no seas cantante. Cuando tú estás delante de tu mujer, tienes público delante. Actúa bien. Sé un gran profesional. Cuando tú estás ahí mismo, donde estás al lado de tus compañeros de trabajo, ahí tienes público. Siempre eres un representante de ti y de tus familiares. ¿Me entiendes? Sí. Actúa siempre bien. Sé siempre el mejor artista. Estés en el escenario que estés. Estés en un bar, estés en la oficina, estés con tu mujer en tu casa con tus hijos, estés con tus padres, estés con quien estés, siempre sé un gran profesional. Y sincero, gran profesional. ¿Sabes? Sí. Y verás qué bonita que... vida vas a tener. Yo siento en el fondo que al final todos somos artistas.
1: Sí, hay que vivir sin miedo.
13: Sí, no, hombre, y si lo sientes, pues mira, le das una patada a una piedra y sigues caminando.
1: <risa> Oye, oiga, nos preguntan mucho la relación, la relación de, o sea, muy reciente con Carlos Santana, que él es un músico muy importante para nosotros, es un mexicano allá, es un jalisciense en Estados Unidos que pues, le ha dado un lenguaje a la guitarra y a la música ¿Cómo, ¿Cómo fue esta interacción? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido esta vida en Estados Unidos? ¿Cómo son los conciertos en un país tan distinto que desde Europa, donde has estado tanto tiempo, has circulado tanto? ¿Cómo se ve? ¿Cómo ves los Estados Unidos? ¿Cómo te ven? Y Santana. Bueno,
13: la verdad es que, eh, bueno... Con Santana la cosa ha sido una maravilla y está siendo, porque nosotros hemos hecho una música que ahora está muy viva y que va a seguir estándolo y dejamos unas cuantas canciones para después. O sea, que esto está siendo muy, muy lindo. Él es un ser humano maravilloso, una sabiduría grande, unas ganas de compartir increíbles. A mí me, me ha gustado mucho, me, es, ha sido un gran aprendizaje estar con él. ¿no? Además, es una persona que ha vivido bastantes tiempos Entonces, al, al de repente comunicarte las cosas, te hablan un lenguaje que, tiene, que no sé, te, te entra muy, o sea, no sé, es un ser humano maravilloso. Y luego, por otra parte, pues Estados Unidos es un país muy chulo, a mí me gusta mucho, pero, pero no hay, yo, yo sinceramente, después de haber hecho cuatro giras mundiales, yo he tocado en todos los continentes del planeta, gracias a Dios he tenido esa oportunidad tan bella. ¿no? Eh, y me he dado cuenta de que no hay tantas diferencias entre nosotros, ¿eh? en realidad lo único que veo cuando viajo a un país o al otro es gente corriendo de arriba para abajo y luchando para sobrevivir, ¿eh? no hay tantas diferencias, cada uno haciendo lo que puede por sobrevivir en un país, en otro, algunos con más suerte, algunos con menos, en algunos países con más facilidad, en otros con menos, pero en realidad en el fondo todos estamos luchando muchísimo para poder sobrevivir y más en estos tiempos, entonces... Yo, sí, hay diferencias visuales, hay edificios distintos, en algunos sitios el suelo es un poquito más no sé qué, en otros más no sé qué, pero las personas, en el fondo, ¿qué diferencia hay entre el día de un señor en la Ciudad de México que trabaja 8 o 10 horas diarias y el día en, de un señor en Nueva York que trabaja 8 o 10 horas diarias? Pues, ¿cuál es la diferencia? Pues que trabaja, <ríe> Sí, no, hay, no, hay, sí. no, hay, no nos dejan margen Para que haya mucha diferencia entre nosotros En las sociedades actuales ¿eh? sí. No nos dejan mucho margen Nos tienen un poquito como muy ro- No es una crítica, es una observación ¿eh? Pero nos tienen como muy robotizados eh, No sé, es, todos vivimos Más o menos igual, trabajando mucho Cobrando muy poco y haciendo Lo que podemos para vivir, algunos con más Felicidad, otros con menos en sus casas Pero las diferencias no son tantas Amigo
1: Sí Esto que has dicho a lo largo de toda la conversación, pues es la resiliencia. Y a eso estás acostumbrada, a reponerte del éxito y a reponerte de las vicisitudes, de los fracasos de, de las bajones. Y justamente eh, cantar frente a las pantallas, cantar en un escenario virtual, eso es valor y eso es resiliencia y eso es tener en el corazón eso que llamas público, que es uno solo. ¿Cómo es esta experiencia? ¿Qué vamos a escuchar mañana a las 12.30? Que, cuéntanos, Ulrike, ¿cómo, cómo te podemos recibir, ¿Cuál, cuál, qué, manera de aplaudir, digamos, qué manera de aplaudir podemos tener para ti.
13: El aplauso es el saber que va, que va a estar la gente allí. Eh, sean, sean los que sean, sean 10, sean 100, sean 1000, yo voy a cantar con todo mi corazón y voy a dar lo más grande. Porque solo saber que están allí ya. Me hace, no sé, se me sube el santo, no sé cómo decirlo, es un trance. Yo no sé sí. qué va a pasar, pero. Y no lo tengo muy preparado, ¿eh? porque no suelo acostumbrar a preparar mucho los shows. A mí siempre me gusta decir que a la, que a la plaza hay que salir como el toro, no como el torero. ¿Sabes <ríe> Sí. Hay pues que ponerse bien. en la mente del toro para salir a la plaza, no en la del torero,
1: ¿sabes? Sí, esa es una, no, 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 lo, no lo había escuchado, es maravilloso. No, no,
13: es. He... Es mío, es mío, pero bueno, es de todos, ¿sabes? Hay que ponerse en la mente del toro, ¿sabes? En la mente animal, ¿sabes? No en la mente humana, porque la mente humana es errática. Hay que ponerse en la mente animal, en ese animal que va a salir a ese lugar donde no sabe ni qué está pasando, no sabe hacia dónde va, no sabe qué va a pasar, pero está preparado para lo que venga, ¿sabes? Hay
1: que salir así. Pues así así te recibiremos mañana a las dos y media Y bueno, en el, el radio el tiempo es implacable. Te agradezco mucho esta conversación. Yo creo que México agradece mucho esas palabras tuyas, esta claridad y esta forma de la política que es la honestidad y un paradigma ético. Vamos a, escuchar, vamos a escucharte con Carlos Santana. Vamos a escuchar una canción que se llama Yo me lo merezco. Y sí, señor. Gracias. gracias. Te Muchísimas te gracias. Rica. Muchísimas gracias. a México. Que Dios os
13: bendiga a todos. Gracias. Gracias.
1: Vamos con música. lo permanente, y así es, permanente la conversación que tuvo Elvira García con José Luis Ibáñez, este gran director universitario que tuvimos, que, que hemos perdido, desgraciadamente, y que, que ya no está con nosotros, pero está en la voz de Elvira García, en este gran, gran patrimonio que es la, que es la eh, fonoteca de, la, de Radio UNAM, que, pues ya, es un octogenario, un octogenario de lujo. Y también nos despedimos ya de esta emisión con con Goya UNAM. En agosto de 1990 se transmitió a través de las frecuencias de Radio UNAM la primera emisión de la serie denominada Goya Deportivo, el único espacio radiofónico que por 30 años ha difundido el deporte universitario amateur, así como la cultura de activación física. Por su originalidad, impactó en la formación integral de la comunidad universitaria y pues tuvo una trascendencia en la promoción del talento de los estudiantes deportistas de la UNAM, también por su papel eh, como referente en la pluralidad universitaria que se planteó ahora conmemorar los 30 años del programa Goya Deportivo con una semana de actividades transmitidas en línea por medio del canal de Facebook de la Dirección General de Deporte de Universitario. Y esas actividades empiezan hoy, A las 10 de la mañana en Facebook Live. Así que, pues no se lo puede perder, tiene que que quedarse. Me faltó decir que el programa, la entrevista con José Luis Ibañez, la hizo la, la periodista Elvira García, que participó durante muchos años, mucho tiempo aquí en Radio UNAM y que es uno de nuestros patrimonios también, el trabajo de Elvira García. Y ahora a las 5 de la tarde la última emisión de esta entrevista los dejamos, nos escuchamos el lunes no falte a las 7 de la mañana nos encontramos nuevamente aquí en Radio UNAM en Primer Movimiento esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad, muchas gracias
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción Frida Saldívar, Yuriel Gámez, producción, Antonio Quijano y Patricia Zavala, noticias, Miriam Trejo y Rodrigo Mota, coordinadores de invitados, Tamara Quirós, redes sociales, Arturo González y Socorro Montes, operación técnica, y Arlén Cortés, servicio social.